0: Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen. Mit navn er Camilla Boraki, Jeg sidder alene i dag i studiet. Og vi har et, øh, hvis jeg skal sige det i al beskedenhed, fremragende og interessant program stykket sammen til jer. Og øh, blandt andet, så her til morgen, der står en grønlandsk politimand frem med en, altså endnu en vild historie, som han faktisk aldrig har fortalt offentligt før. Han fortæller, at de grønlandske embedsmænd kan være så konfliktsky, at de simpelthen undlader at behandle sager om seksuelt misbrug af børn for at slippe, for konfrontationer i de her små samfund, og det kan I lytte med på klokken 7.30. Det ligger sig jo i kølvandet af en masse historier og en en, massiv dækning, som vi har valgt at have af Grønland her på den uafhængige, fordi vi har dykket lidt ned i nogle rapporter, som som simpelthen viser nogle nogle grummetal. Og med det, ja, godmorgen. Og så skal vi videre til en forfærdelig, forfærdelig sag, fordi hvor er den forsvundne Mia henne? Nordjyllands politi har i går fundet dele i en skov i nærheden af Dronninglund. Og Adam Geil, du er journalist på Berlingske og har dækket det her. Jeg kan jo starte med at spørge, altså er det Mia, som som politiet har fundet?
1: de formoder øh, kraftigt, kan man øh, forstå på, på Frank Rolten, der er politiinspektører og øh, nordlands politi, at det er den savnede Mia Skadehavges Men øh, Men indtil videre er det jo en, en formodning. Øh, der er afventer af tekniske undersøgelser, øh, der skal bekræfte det.
0: Og det var jo øh, søndag morgen, nærmere præcis klokken 06.09, at øh, Mia Skadehavges satte sig ind i en mærkpersonbil på Vesterbro lige ved netto i Aalborg og siden er hun altså ikke set. Hvad, øhm, hvad er teorierne om, hvad der er sket af dem?
1: Jamen det ved vi jo ikke, ikke ret meget om. Øhm, altså vi, vi kan jo forstå, at politiet efter, efterlyser vidner, der har været i, øhm, i et område ude omkring øh, det, der hedder Hammerbakke og Sulted Kirkevej, som er et øh, område. Uh, lidt uden for Aalborg i, området, altså i tidsrummet omkring uh, 6.30 og 7.20 søndag morgen, altså udebart efter, at, at, at Mia, mia Skade har set sidst. Uh, men derudover så ved vi ikke uh, ret meget om, hvad der ellers altså, er foregået.
0: Og er der nogen som helst chance for, at hun, hun simpelthen stadig kan være i live?
1: Uh, <laughs> Det, det kan jeg ikke vurdere, ja, men, men, men ja, det, 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 virker, det virker svært.
0: Øhm. Øhm, Adam, nu, nu tillader jeg mig at gå en lille smule sådan journalist-meta-agtigt på det, men det er fordi, jeg, jeg ser en masse skrive om, at mediedækningen af det her simpelthen har været for intensiv. Jeg gad egentlig godt høre, hvad for nogle overvejelser I gør, jeg, eller du gør dig som journalist på Berlingske. Omkring hvordan man dækker det her stof, fordi det er jo forfærdeligt, og der er en masse pårørende, og, og, og det må være en svær balancegang.
1: Men det, det, det synes jeg da også, det, det er da rigtigt. Og det er med at finde en balancegang i dels at, at beskrive, hvad der sker, samtidig med, at, at man ikke skal, man sige, går over nogle etiske, etiske grænser i forhold til, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er nødvendigt og unødvendigt at fortælle.
0: Altså fra samme mediehus øh, som dit, BT, de har sådan sat sådan nogle kameraer op i, i skoven. Hvad tænker du om det? Er det okay?
1: Jeg vil ikke stå på mål for, hvad BT gør. Mm. Det, det, det må du spørge BT om. Hvorfor?
0: Men, men hvad tænker du som journalist? Altså, var det en metode, du ville gøre brug af? Det må du spørge BT om. Okay. Øhm, og hvad med sådan, ja, det er jo selvfølgelig også TV2, men, øhm, men jeg fik sådan en push-besked, hvor der stod nu, der har fundet lige dele. Der tænker jeg også bare som journalist. Det er måske også lige lidt over grænsen.
1: Men det må du spørge TV2 om.
0: Okay. okay. Og hvad, hvad har du sådan selv? Har du selv stået i nogle overvejelser om, hvad du skulle skrive og hvordan du skulle formulere og sådan noget.
1: Det, det gør man da altid, når man er journalist, så overvejer man der, hvad man siger og skriver hele tiden.
0: Mm. Hvad, hvad, hvad kommer der til at ske herfra, Eder?
1: Jamen, politiet, de, de fortsætter selvfølgelig efterforskningen.
0: Mm. Okay. Og er der nogen pressemøder i vente, eller, eller noget?
1: Ikke så vidt jeg ved at orientere om.
0: Okay. Og øh, er der, altså, den her sag, har du dækket lignende sager?
1: Det har jeg ikke, nej. Okay. Okay. Det er, det er, det er, det er den første sag, af den her 20, jeg har dækket.
0: Okay. Altså, tusind tak, Adam Geil, som er altså er journalist ved Berlingske og dækker sagen om, øh, om Mia Skadehauke Stævn. Tak, fordi du ville være med. Hej. Og så tænker jeg faktisk, at jeg lige vil gøre lidt reklame, fordi nu tager det uafhængige et nyt stort skridt mod at blive en radio, som sender kritiske, nysgerrige og levende programmer hele dagen, i stedet for bare mellem. 7 og 9, hvor vi sender morgenradio, og så igen mellem kl. 16 og kl. 18, hvor vi sender ring, hvis jeg tager fejl. Fordi i dag lukker vi jo signalet, når den her morgenflade er slut kl. 9. Men fra på mandag vil der være et nyt program at høre lige efter, hvis du lytter med i vores app eller på hjemmesiden. Vi er nemlig rigtig, rigtig glade for at have indgået en aftale med tre uafhængige podcaster. Det er Christiane Vejlø med hendes programmer De Syv 2 og Elektronister. Så er det Anders Kjerolf med aflyttet i garagen, og så er det Michael Schødt med schødt Og vi vil og ud over det også kunne sende genudsendelser, der betyder, at du fremover vil kunne lytte til den uafhængige syv timer på alle hverdage. Og der er endnu mere på vej af den slags. Så vil jeg lige tage en lille nyhed. Der er en, øh, en bønd fra politiet, fordi... På sociale medier, der deler borgere personlige oplysninger om de to mænd, der er sigtet for drab i den her sag om, øh, om Mia stems. Men, men øh, den ene er altså løsladt, den ene af de to mænd, skal det lige siges. Øhm, og fordi mændene ikke er dømt, så melder politiet altså ret klart ud. Vi vil opfordre kraftigt til, at man øjeblikkeligt afstår fra at dele den her slags information, altså på sociale medier. Det siger vicepolitiinspektør Frank Olsen til... TV2. Skal amerikanske tropper udstationeres i Danmark? I går der holdt Mette Frederiksen pressemøde, og der sagde hun jo som bekendt, at hun har indledt forhandlinger med USA's præsident Joe Biden om en ny forsvarsaftale, der kan komme til at betyde på sigt, at amerikanske tropper og militært materiel kan blive placeret i Danmark. De borgerlige partier, de uh, bakker op om det her, og nu kommer der et interview med en fra den borgerlige fløj. Det er de konservatives forsvarsordfører, Niels Flemming Hansen. Og det her interview, det er uh, en lille smule specielt, fordi uh, Nils Flemming Hansen, han simpelthen kræver, at vi ikke spiller interviewet. I kan lige høre en, en lille bid af, hvordan det lyder. Skal de være på kasernerne?
2: Nej, prøv lige at... Jeg synes, vi stopper, og du skal ikke bringe det her interview. Det gider jeg simpelthen ikke. Deltage.
0: Nå, hvorfor ikke det? Undskyld. Nej, Nå, men fordi... Du, nu sagde øh, du det jo selv.
2: Vil du hvad? Det vil jeg ikke, fordi så virker det til, at du ikke respekterer det, jeg siger til dig omkring men, fortrolighed. Jamen, det og det, det jeg kan det. jeg simpelthen ikke være med til. Du kan da bare ja eller om nej? og bringe det her interview, og ellers øh, så kommer jeg aldrig nogensinde til at deltage i noget, med nu afhængig igen.
0: Og vi vælger altså at spille hele det her uredigeret interview, for. Det illustrerer, hvordan politikere nogle gange forsøger at intimidere journalister til at slette et kritisk interview. Vi spiller det også, fordi det muligvis, muligvis afslører, at øh, Niels Flemming Hansen kommer til at tale over sig, da vi spørger ind til, hvor de her amerikanske tropper skal bo henne, hvis de kommer til at være på dansk jord. Øh, og så spiller vi det, fordi at det er en meget alvorlig sag for alle danske borgere. Altså amerikanske tropper på dansk jord, det handler om Danmarks suverænitet. Men jeg tænker, at jeg egentlig bare vil spille det hele, og så øh, lader jeg bedømme selv.
2: Vi synes da bestemt, at det er en god idé at byde amerikanske tropper velkommen på dansk jord.
0: Hvor mange tropper må der maksimalt komme, ifølge jer?
2: Det har jeg ikke noget uh, svar på uh, lige nu. Der følger vi jo uh, de uh, tanker og de forhandlinger, der foregår mellem regeringen og uh, USA. Og, uh, og så tager vi stilling til det, når vi når uh, dertil.
0: Men er det ikke rimelig vigtigt, om der ligesom må komme 100 eller
2: 10.000? Jo, det er det i høj grad. Og der må jeg bare sige, at det er jo et spørgsmål om, når regeringen kommer et oplæg, så kigger vi på det.
0: Hvis bare sådan et slag på tasken, hvad vil du så tænke var sådan maks? Jamen, jeg, altså
2: jeg kommer ikke med noget slag på tasken.
0: Okay. Øh, hvilke krav skal vi sætte i forhold til, hvilke våben de her soldater må have med?
2: Altså, det er jo igen et spørgsmål om, at regeringen laver en forhandling med den amerikanske amerikanske regering. Jeg vil synes, at vi skal kigge rigtig meget til den aftale, de har lavet sammen med Norge, og og, og, og læne os meget op af den.
0: Som indebærer hvad? Hallo? Hallo? Kan du høre mig? Nu kan jeg.
2: Ja, det kan jeg godt, ja. Altså, der er jo lavet en aftale sammen med Norge, og den øh, ligger offentligt tilgængelig. Hvad den indebærer, våben, øh, det kan jeg for nuværende tidspunkt ikke svare på.
0: Men du vil gerne have, at den skal ligne, den aftale?
2: Jeg synes, det ville være fint, hvis den ligner den aftale, som, øh, som er øh, med Norge. Det er jo ligesom også den, regeringen øh, selv har sat deres aftale på pressemødet.
0: Men vel, du vil gerne have, at den skal ligne den, men du ved ikke, hvad der er i den?
2: Der er jo øh, forskellige regler i den. Øh, det jeg ved, det er, at der er nogle regler omkring, øh, hvor øh, de må være i landet, og øh, hvilke nogle, øh, enheder de må komme med, og, øh, og det læner vi os meget op af.
0: Skal vi have tillid til, at de ikke har atomvåben med? Eller skal vi sådan deres barakker og deres våbenlager, hvis de nu kom og var på dansk jord?
2: Altså hvis man har... Øh, nu, nu kommer de ikke med atomvåben, det har regeringen jo ret klart udtalt. Men øh, hvis det er sådan, at vi sidder med den fornemmelse, at de bringer atomvåben ind i Danmark, så skal vi selvfølgelig holde øje med det.
0: Men mener du, vi kan have tillid til, selvom altså regeringen siger det, kan vi så have tillid altså, til, øh, at de ikke gør det?
2: Er jeg er nødt til at sige, at USA er Danmarks øh, nærmeste allierede på vores område, og øh, selvfølgelig har vi som udgangspunkt øh, tillid til dem.
0: Altså de er vores nærmeste allierede, ikke? Vi er mm-hmm. vel ikke deres?
2: Nej, ej, det er fint.
0: Okay, øh, men, men vi har jo set dem... altså brydede sådan en aftale om, at de ikke må have atomvåben med før. Men tænker du godt, at vi godt kan have tillid alligevel?
2: Jeg tænker godt, at vi kan have tillid til dem, og jeg er fuldstændig sikker på, at øh, regeringen med Morten Spidsen øh, forhandler en aftale, hvor det bliver gjort
0: meget, meget klart. Er du vidne om, at de nogensinde har lovet, om at de havde atomvåben i et andet land? <coughs>
2: undskyld. Øh, jeg er vidne om, at der var nogle undersøgelser om det tilbage i forbindelse med nogle overflyvninger så vidt jeg husker. Okay.
0: Skal de her amerikanske tropper straffes af danske domstole, hvis de for eksempel begår en voldtægt mod en dansk kvinde?
2: Det er på nuværende tidspunkt svært for mig at svare på, men det ville jeg da som udgangspunkt
0: synes, de skulle, ja. Og øh, er det noget, du tænker, vi skal have skrevet ind specifikt i aftalen?
2: Jeg vil tænke igen, at her skal vi kigge i den norske aftale og se, hvad er der skrevet i den, og så forholde os til det.
3: Hvad er der, Men hvad det er der er klart, skrevet at, i den norske at,
2: Det er klart, at man må forholde sig til det lands regler, man kommer til. Og der er jo ikke tale om baser. Der er jo tale om, at de vil formentlig blive, blive indlemmet på danske baser, derfor... Er der selvfølgelig et spørgsmål om juristriktioner, og det ved jeg, at øh, ministeren øh, er meget opmærksom på. Øh, men, men det er ikke noget, som der er afgjort endnu.
0: Er de altså juridisk forpligtet til, altså hvis de begår ulovligheder, noget kriminelt, at blive straffet ved dansk ret?
2: På det øh, ved vi jo ikke endnu, øh, fordi vi er jo ikke gået i gang eller regeringen er jo ikke gået i gang med forhandlingerne. med. Så det er hvordan den,
0: er det med i øh, Norges aftale?
2: Det er jeg heller ikke vidne om.
0: Hvad hedder det nu? Hvor tænker du, Niels Flemming, at de skal bo henne? Det
2: øh, er der jo øh, nogle tanker omkring, øh, som vi er blevet informeret om, men i et fortroligt rum, så det kan jeg simpelthen desværre ikke svare dig på.
0: Er det på for eksempel cas? Altså er det sådan, du ved, i civilt steder? Det kan jeg steder, ikke svare eller... dig på,
2: og det vil jeg bede dig om at respektere. Det skal jeg gøre. Eller så stopper interviewet nu.
0: Så vil jeg respektere det, helt klart. Det er godt. <laughs> hvad er erfaringerne fra andre lande i forhold til sådan negative konsekvenser ved at have amerikanske soldater i landet?
2: Øh, vil du hvad, det er så nyt det her, så det kan jeg simpelthen øh, som udgangspunkt, øh, har jeg svært ved at svare dig på det. Øh, og der synes jeg, at du skal øh, forsøge at undersøge i forhold til de baltiske lande. Det er jo sådan, at det er regeringen, der fører de her forhandlinger. Og, mm. og, øh, og det er jo nogle af de spørgsmål, vi vil tage op i rummet, når vi bliver præsenteret for Øh, hvor de er henne i de her forhandlinger.
0: Så hvis vi lige skal opsummere, Niels Flemming Hansen, så bakker I fuldt op om regeringen. I har fuldt tillid til både regeringen, forsvarsministeren og til øh, USA. Og du mener, og konservative mener, at det vil være en god idé at skæve til den aftale, Norge har lavet. Det er,
2: det er jo det, regeringen kommer med som udgangspunkt. Og indtil videre, så bakker vi op om det.
0: Hvis det nu var sådan, at... Øh, at hvis soldaterne begik noget kriminelt på dansk jord, og aftalen blev, at de skulle straffes i Amerika og ikke i Danmark, altså efter amerikansk ret, vil de så bakke op?
2: Så vil vi kigge på det på det tidspunkt, når vi står med, med det færdige oplæg.
0: Men vil I bakke op?
2: Det vil vi kigge på til den tid, når vi står med det færdige oplæg.
0: Det virker ikke som om, at du er sådan helt glad for at svare på de her spørgsmål?
2: Det er jo øh, svært for mig at øh, svare på noget, som øh, indtil videre er øh, forholdsvis teoretisk. Det er jo sådan, at, øh, at det er regeringen, der fører de her forhandlinger. Vi bliver så præsenteret for de mulige løsninger, der er i dem på et eller andet tidspunkt. Og når vi bliver det, så tager vi selvfølgelig stilling til det. Så det, du spørger mig om, det er, om vi som udgangspunkt bakker op om det. Og ja, det gør vi.
0: Jeg tænker bare, at tingene går ret hurtigt lige nu. Øhm... Ja,
2: men det her det kommer ikke til at gå ret hurtigt.
0: Nå, kan du garantere det?
2: Uh, vi hørte jo selv uh, statsministeren, hvad hun sagde i dag. Det er ikke noget, der kommer til at ske inden for uh, en uge eller 14 dage. Uh, det her det er noget, der tager tid. Ja, så vi kan husker, så tog den norske aftale, som, som uh, regeringen jo har lægt sig op af. Så tog den tre år.
0: Okay, så, så det er også sådan den tidshorisont, du tænker vil være den bedste?
2: Det uh, kan jeg jo ikke svare dig på, hvad jeg tænker er den bedste tidshorisont. Uh, det jeg kan svare dig på, det er, som regeringen har sagt, det her, det er jo ikke noget, der bliver afgjort hverken i dag, i morgen eller i næste uge.
0: Så hvis det står til dig, så ser vi ikke amerikanske tropper på dansk jord inden for for eksempel et år.
2: Det har jeg jo sådan set ikke sagt. Der ligger du mig ord i munden. Nej, jeg spørger dig bare. Jeg siger bare, at vi, ser ikke, vi ser ikke amerikanske tropper på dansk jord, før at, øh, før at øh, der er et flertal i Folketinget øh, for det. Og, øh, og det flertal, øh, det vil jo øh, formentlig komme i det øjeblik, at øh, regeringen har vist øh, sine de politiske de der skal bakke op om det. De planer, der ligger. Og så kan man jo tage stilling til tingene til den
0: tid. Og bare lige til allersidst, Snellstrømning. Altså, hvis det stod imellem, at der skulle komme amerikanske tropper, hvis der nu blev vurderet, der var grund til det, eller ikke, hvad vil du så helst?
2: Jamen, det er jo svært at få mig at svare på, fordi det er jo et spørgsmål om, hvad for en jurisdiktion kommer de med. Hvor skal de være? Hvad er det, der skal komme? Hvad for nogle våben må de tage med ind i landet? Der er rigtig, rigtig mange spørgsmål.
0: Er det sådan, at hvis de kommer, det er bare sådan lidt nysgerrig på helt konkret, kommer vi så til at se dem marchere i gaderne?
2: Det vil jeg ikke tro. Okay. Det vil vil komme til en stor overraskelse for mig, hvis vi gjorde det.
0: Men kommer de til at færdes i gaderne?
2: Jamen, øh, prøv at, hvis de, øh, de er på en eller anden øh, kaserne, hvor øh, de har øh, tilknytning til, og hvor de er indlogeret, øh, så er det klart, så skal de jo også have lov til at gå uden for den kaserne, øh, hvor de er, og, og gå i den øh, omkringliggende by, der nu er.
0: Skal de være på kasernerne?
2: Nej, prøv at... Jeg synes, vi stopper, og du skal ikke bringe det interview. Det gider jeg simpelthen ikke. Det,
0: Nå, hvorfor ikke det? Undskyld. Nej, Nå, men fordi, du, nu sagde øh, du det jo selv.
2: Vil du hvad, det vil jeg ikke, fordi så virker det til, at du ikke respekterer det, jeg siger til dig omkring mm. fortrolighed. Jamen, det og det kan jeg, det. jeg simpelthen ikke være med til. Men du kan da bare Jeg, jeg det, er, nej. Ikke at det her interview, og ellers så kommer jeg aldrig nogensinde til at deltage i noget med nu afhængig igen.
0: Så ledes altså Niels Flemming Hansen, konservativus forsvarsordfører om de amerikanske tropper på dansk jord. Vi synes da bestemte. Og jeg skal lige finde den rigtige jingle. Mm. Kommer den stigende inflation til at have konsekvenser for samfundsøkonomien? Danmarks statistik kunne i går offentliggøre nye inflationstal, og der er øh, forholdsvis øh, dårligt nyt. Forbrugspriserne var i januar 4,3 procent højere end i januar for bare et år siden. og det er den højeste stigning i forbrugerpriserne siden 2008, og det klinger jo altid sådan lidt ubehageligt, når man i forhold til økonomi refererer til netop 2008. Inflation er sådan i konkret betydning, at prisen på varerne stiger, uden at vores lønninger ligesom følger med, og dermed så bliver forbrugernes købekraft altså udhulet. Og det er jo selvfølgelig noget, der vil have indflydelse potentielt på samfundsøkonomien, men det er der nogen, der ved mere om end mig. Blandt andet Tor Stramer, som er cheføkonom i Dansk Erhverv. Og Tor. Hvorfor, hvorfor er det vigtigt, at inflationen er høj lige nu? Og godmorgen.
4: Godmorgen. Jamen altså, et, den høje inflation øh, er et, et særsyn. Altså, vi har en inflation nu, der er på højst nog siden... Øh august 2008, og før det skal vi helt tilbage til starten, ja, starten, starten 80'erne, uh, undskyld, slutningen af 80'erne for at finde højere niveauer. Og øh, den her meget høje inflation er kommet øh, rigtig hurtigt. Øh, den kom i sådan lidt øh, trissen, der i slutningen af 2021, og så er den virkelig accelereret ind øh, i 2022. Og det er særligt høje priser på energi, altså det er el, det er gas, det er brændstof, altså benzin og, og diesel. Og så er det faktisk også fødevare, der begynder at stige meget i pris. Og det betyder noget for alle os øh, almindelige forbrugere, øh, fordi det betyder, at vores øh, løn nu ikke reger øh, så langt, som vi har vant til tidligere. Øh, vi skal simpelthen bruge flere penge på at købe øh, Energi, øh, og også på, at det vores øh, indkøbskurv op i supermarkedet. Og så er det færre penge til andre ting. Men... Og det er altså noget, der hiver købekraft ud af vores øh, penge på.
0: Men Thor, hvorfor sker den her stigning og, og den ret hurtigt eskalerende stigning i første omgang? Hvad er det, der ligesom affyder det?
4: Jamen, det er en kombination af, at øh, både dansk økonomi, men også den globale økonomi er kommet ud af coronakrisen. Der er meget, meget stor øh, efterspørgsel efter varer. Uh, og det skyldes dels, at man har skruet kraftigt op for finanspolitikken. Man har virkelig sendt mange penge ud til forbrugerne. Det har man kun her herhjemme. Det har man også gjort i udlandet, så dels i USA. Og så har coronakrisen også betydet, at uh, produktionen i en periode uh, globalt har været hemmet og helt nedlukket. Og vi har også set, at uh, det vi kalder forsyningsnettet, altså transport og varer, også en periode har været uh, udfordret. Og når man har høj efterspørgsel og... Uh, Problemet med at få produceret varer og få sendt varer rundt i verden, så giver det altså stigende øh, inflation, og det er gået rigtig stærkt. Øh, det man så også ser i USA i øjeblikket, det er, at det, det, det breder sig øh, fra de varer, som måske har været mest påvirket af, af coronakrisen, til nu også en lang, andre, øh, lang række andre varer. F.eks. Øh, restauranter og hotelbesøg er også begynder at stige meget i pris. Øh, så det er sådan en, en, en cocktail af, at vi har haft en coronakrise, som har hemmede økonomien i en periode, og at vi så kommer flyvende ud med, med meget, meget høje efterspørgsel efter særligt øh, varer.
0: Når, når du siger det her, Thor, så, øhm, så kan jeg ikke lade være med at tænke hyperinflation og du ved Tyskland i 20'erne og alt sådan noget rigtig skræmmende noget, hvor at prisen på et brød lige pludselig kommer til at koste det videre øjnene. Altså er der en, en, en risiko for, at vi kigger frem imod en hyperinflation?
4: Nej, det er der ikke. Øh, men det er klart, at øh, hvis, hvis du har spurgt øh, mig og andre økonomer for godt få måneder siden, om inflationen i USA blev nået et øh, niveau på ja, omkring 7,5 procent her i starten af året, og vi vil se inflation her i Danmark, der ligger på, på over 4 procent, så har vi nok også sagt nej. Okay. Øh, så det er gået stærkt, men, 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 men hyperinflation er bestemt ikke inde på radaren. Øh, vi har en forventning om, at øh, inflationen kommer til at toppe her i, i starten af året, øh, simpelthen på grund af, at energiprisene øh, de er øh, så svagt begyndt at falde. Så hvad,
0: hvad er skæringsdatoen på, hvornår vi skal se den ligesom enten stagnere eller, eller simpelthen ja, ja. falde, for I, i ikke af, er bekymret?
4: Det er i løbet af nogle øh, okay. Der skal vi, og, og måske også gerne lidt før. Øh, og det har vi også en forventning om, fordi vi kan se, at uh, elpriserne, uh, gaspriserne uh, generelt uh, er begyndt at uh, falde en smule her og uh, hen over de seneste uger. Og det vil bidrage til, at, uh, at den bliver inflationen. Det der er den store joker, det er, hvad som prisudviklingen på en lang række andre varer. Uh, vi har set, at uh, detaljsektoren uh, har skruet kraftigt op for deres forventninger til priserne over de kommende måneder. Altså at de vil regulere priserne. Og når, de op, når detailsektoren oplever, at øh, priserne på fragt, øh, på el, øh, på lønninger, på indkøbspriser generelt stiger, så vil en del af den regning, du sender videre til forburen, i form af stigende højere priser. Og det skal vi nok berede os på kommer til at være tilfældet her i, i starten af det nye år. Øh, det bliver dyrere at og spise på en restaurant, det bliver dyrere at købe ind i supermarkedet, Øh, og vi kan også forvente, at en lang række andre varer øh, også kommer til at stige i pris. Men forhåbentlig bliver det øh, ikke så voldsomt, at vi kommer til at se, at vores købekræfter ligefrem falder. Men altså, vi ligger på grænsen i øjeblikket.
0: Det bliver altså dyrere at være danskere i hvert fald i øh, de første måneder af 2022. Tak, som altså er altså cheføkonom i Dansk Erhverv. Selv tak. Og så skal vi til en historie, som Hej Oliver. Hej. <laughs> en historie, som skal kunne bringe i går. For er det okay, at man bliver fyret, fordi man ikke vil skifte fagforening? Ifølge loven, så må en arbejdsplads altså ikke tvinge en medarbejder til at vælge en specifik fagforening, da vi i Danmark har et frit fagforeningsvalg. Alligevel så blev det her altså tilfældet for VVS'er Peter Hjelmgaard. Han var øh, meldt ind i Krifa, men hans arbejdsgiver og flere af hans kollegaer ville gerne have ham til at skifte til VVS Blik- og Rørarbejderforbundet. Og øh, en skjult videooptagelse, <coughs> som er blevet bragt i Berlingske, dokumenterer det her forløb, hvor at, øh, Peter Hjelmgaard han nægter over for sin arbejdsplads at skifte fagforening, øh, selvom der har været et, et kæmpe pres på ham fra arbejdsgiveren. Og kort tid efter det her, så bliver, så bliver Peter simpelthen fyret. En optagelse af tillidsmanden på den tidlige arbejdsplads dokumenterer at fyringen den sker fordi at øh, Peter Jelmorg han nægtede at melde sig ind i fagforeningen. Det skal lige siges at øh, chefen i firmaet nægter at det var årsagen. Peter Jelmorg, sagens øh, hovedperson. Kan du ikke lige beskrive det her forløb kort for os og godmorgen?
5: Godmorgen. Øh, jo, det kan jeg godt. Altså jeg blev ansat øh, på på en kort sag og hvad det hedder øh... Alt kørte faktisk perfekt. Øh, Tidsplanen holdt for det hele, indtil tillidsmanden ringede og spurgte, om jeg var i fagforeningen, og det sagde jeg jo ja til, men jeg var bare ikke i den rigtige. <laughs> øhm, du var i... Jeg var i KRIFA, i stedet for blik og mm. Og, og der sagde han så, at det skulle jeg øh, gøre med det samme. Jeg skulle melde mig ind. Og, så, og det nægtede jeg selvfølgelig selvfølgelig. Altså, hvorfor skal jeg melde mig ind i noget, som jeg ikke har lyst til at være i? Øhm, og så holdt vi et, et møde bagefter. Eller dagen efter kom, kom enormtøren ud, og og at presse med os, hvor jeg blev ved med at sige nej, 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 nej.
0: Hvordan, præ... kan du øh... lige beskrive, hvordan presser jo, han dig? Jo,
5: det var, det var, han, han, han blev ved med at sige, jamen Peter, vi skal finde en løsning, og det sagde han 7-8 gange og sådan noget, og øhm, vi bliver nødt til at finde en løsning, og, og jeg blev ved med at sige fra, at sige, jamen det kan godt være, at vi skal finde en løsning, men du bliver nødt til at snakke med dem, der har et problem. Øhm, ja, det kan jeg jo ikke rigtig gøre noget ved, jeg kunne ikke finde en løsning for ham. Altså. Så det er sådan set kort, hvad der, hvad der skete, og så gik der et stykke tid, og så blev fyret.
0: Hmm. Altså, din, din tidligere arbejdsgiver udtaler, at du fratrød efter en gensidig aftale, og for også sagt i Berlingske, at du, du gerne selv vil stoppe. Nej, det er det rigtigt, fordi, eller er du blevet fyret?
5: Jeg er blevet fyret. Jeg har fået en fyresød. Uh, det er sort på hvidt, så det, kan, det, det, det er svært at diskutere i hvert fald. Uh, jeg, jeg sagde fra som, uh, som formand, på, på pladsen, og så ville jeg bare have en, en ganske normal, hvad det hedder, VVS-montør
0: Og du har ikke givet sådan et, et indtryk af, at du ikke kunne lide at være der, nej, eller ikke havde lyst til at være der?
5: Nej, nej. Dig. Fordi rent faktisk, så ringede jeg til og så sagde jeg, at, at jeg vil stoppe som, som kortholder Og så ville jeg fortsætte som VVS-montør. Og jeg sagde også til dem, at, at det er ikke fordi, jeg siger op, men altså, I bliver nødt til at fyre mig. Og det sagde jeg altså og det har jeg også på på det har jeg selvfølgelig også taget på video, fordi jeg er op. Alt, hvad der har været beviser, der det her selvfølgelig indsamlet. Ikke?
0: Hvorfor, øh, hvorfor vil du ikke skifte fagforening? Altså, hvorfor Krifa frem for VVS Blik- og Rør-arbejderforbundet?
5: Fordi de har hjulpet mig hver gang, jeg har haft, øh, hver gang, jeg har haft nogle problemer, så har de hjulpet mig 100 procent, og de har bakket op. Øh, jeg har som lærling været medlem af, af Blik- og rør har haft en lille kørende, og de har simpelthen der øh, stod de på samme side med, med mester lige pludselig også, selvom han har faktisk gjorde noget forkert. Ikke? Så rent faktisk dage efter, der har jeg sagt, at jeg skal aldrig nogensinde skal være i røg igen, fordi de laver sådan nogle studieaftaler hele tiden.
0: Okay, så altså for lige at gøre det helt klart. Ja. Er blikkerøret i lommen på, på mestrene?
5: Jeg tror, mesterne nok mere er i lommen på fagforeningerne.
0: Men hvad skulle fagforeningernes Æ... interesse være i, at Ja, de,
5: de, er, de vil jo gerne bibeholde det monopol, de engang havde. Mm. Øh, og de, altså, det er jo 10, det er over et år ti siden, at, de, at vi ligesom fik fri fagforeningen herhjemme. Og de er stadigvæk ikke rettet ind. Altså, de har, jeg tror ikke, de er villige til at, til at modernisere sig og, og, og tænke på det og måske virkelig attraktivt, i stedet for bare at sige, du skal være medlem af det er også fordi sådan er det. Øhm, ja, og hvorfor, hvor, hvorfor skulle jeg tvinges ind i et eller andet? Altså, jeg vil heller ikke tvinges ind i en fiskeklub, som jeg ikke gider være i.
0: Altså. Nej, for vi har frit Fagforeningsvalg, lige så præcis. altså så det er bare lige for at opsummere, Du tænker, ja. at VVS Blik og Rørarbejderforbundet har en interesse i at øh, have et eller andet særligt forhold til mestrene, så mestrene ligesom kan presse deres medarbejdere til at være medlem af Blik og Rørarbejderforbundet, ja. Altså, ja. så de kan have en form for altså man skal sige indirekte monopol.
6: Ja,
5: ja, lige præcis. Og det er fordi jeg, ham der optræder. Jamen jeg...
0: har du noget? Altså har du noget dokumentation på det?
5: ham, der lavede videoen for mig inden i, inden i fagforeningen, han sagde også, at der rent faktisk stod en fagforeningsmand og guidede dem sådan lidt igennem. Altså sådan, vil jeg sige, jamen, rent faktisk, så må jeg ikke sige det her, men... Øh, så de har jo... på et eller andet plan, så arbejder de jo sammen, ikke? Mm. Kollegaer og tillidsmanden og, og kollegaerne og fagforeningen. Og så øh, mesterne, de, de, de siger jo, at de må umiddelbart føle, øh, ja, at presset at forstå, fordi de ikke følger reglerne, ikke? Sted.
0: Altså det er jo ikke første gang, man ligesom hører om sådan en her nej, sag, nej. som din. Peter, mm, er du den eneste på, på, på din tidligere arbejdsplads, som, som er blevet forsøgt presset til at skifte fagforening?
5: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg var der jo ikke så lang tid, og jeg, jeg, jeg gik faktisk ude på, en, øh, ude på en plads for det meste. Okay. Øh, øh, og rent faktisk inden alt det her startede og tillidsmanden, så var jeg til en, øh, en firmafest, hvor... Vi er altså hyggede og havde det sjovt, og der var ikke nogen, der var altså, sure på nogen, men så bare på grund af fagforeningen, ikke, så, vender, så vender skolen i pudsel, ikke?
0: Okay. Så, så vendte stemningen omkring dig?
5: Ja, fuldstændig. 100 procent.
0: Hvad er det værste, der er blevet sagt til dig?
5: Øh... Ja, altså, nu er jeg jo ikke blevet sagt så meget, fordi jeg er gået på min plads, på min egen plads, så jeg er faktisk bare blevet isoleret fuldstændig. Og det var, jeg øh, ringede faktisk også til arbejdstilsynet altså for mobbe og, og chikane og sådan noget. Men, øh, og forklarede dem, at jamen, jeg skal også til julemåls med dem på et tidspunkt. Mm. Jeg skal også det ene og eller andet. Og det kan jeg jo ikke gøre nu, fordi hvis jeg kommer til og så er der jo en hel masse, der er rimelig sur på mig. Det synes jeg ikke gør særlig hyggeligt.
0: Okay, Peter går, du er altså VVS-mand, og du blev fyret, fordi du ikke ville skifte fagforening. Tak for at fortælle ja. din historie.
5: Det var slet ikke en god dag.
0: Lige med. Hej. Således altså Peter Hjelmgaard, som øh, ja, som sagt blev fyret, fordi han var medlem af KRIFA og ikke VVS Blik og Røarbejderforbundet. Jeg synes, det er ret interessant det her med, at VVS Blik og i ifølge altså Peter Hjelmgaard prøver at få en eller anden form for, for monopol som fagforening. Senere på morgenen, der snakker vi øh, med Jan Hoby, som siger, at det er okay, at Peter er blevet, øh, blevet fyret for det her, det synes jeg også er lidt interessant, øh, også bare om det er helt juridisk, er okay. Nå, svigter forældre og myndigheder de grønlandske børn i sager om seksuelle overgreb på grund af deres egen konfliktskyhed? Her til morgen, der øh, står en tidligere politimand fra Grønland frem og fortæller det, som han selv kalder for en uhyggelig historie. Jeg vil kalde det en, en skrækkelig historie. Han fortæller om en indberetning om seksuelle krænkelser af en grønlandsk pige. De her indberetninger de, de endte altså i nederste skuffe i kommunen, uden at blive journaliseret. Fordi de grønlandske myndighedspersoner var konfliktsky og berøringsangste over for seksuelle sager imod børn. Og det her det resulterede i et tragisk selvmord, fordi der aldrig blev taget hånd om sagen. Og den her sag, den er desværre langt fra atypisk og vidner, ifølge den politimand, som vi har snakket med, om en kultur af det her berøringsangst og, og konfliktskyhed, som ligesom gennemsyrer især de små grønlandske samfund. Jeg kan lige give jer øh, nogle tal, som jo øh, er grunden til, at vi, øh, vi beskæftiger os så meget med Grønland lige nu i de her dage her på den overhængige. En undersøgelse viser, at 40 procent af de unge grønlandske kvinder har været udsat for seksuelle overgreb, inden de var fyldt 18 år. En anden rapport viser, at lidt over halvdelen af de unge i den østlige del af Semmerzok kommune har oplevet seksuelle overgreb som børn over halvdelen. Peter Pedersen, som fortæller den her historie, er politibetjent igennem 40 år. Han har været udstationeret i Grønland hele fem gange, og primært i mindre samfund i det nordlige Grønland.
7: Altså, når man kigger på tallene fra Grønland øh, om seksuelt ja. misbrug af børn, så er det jo nogle voldsomme tal. H- Hvordan har ja. du oplevet de tal i dit arbejde?
8: Altså, når, når man nu har lyttet til jeres øh, udsendelser om emnet her, mm. så er det jo nogle ganske forfærdelige og uhyggelige tal, der kommer frem, som også er... De fleste af tallene er faktisk nye for mig. For når jeg kigger i politiets tal... Så er tallene jo meget, meget mindre, selvom de er stærkt for uroligende. Det fortæller jo, at det er langt, langt fra alle de her sager, der kommer til politiets kendskab. Det er fordi, der ikke bliver indgivet en anmeldelse til politiet.
7: Mm. Hvorfor tror du ikke, at de, øh, de grønlænder, der er udsat for overgreb, de indberetter dem til politiet?
8: Jamen, det er jo et stort spørgsmål, men det er min helt klare fornemmelse, at jo længere man kommer ud i de små samfund, eller man kan sige, jo mindre samfundene bliver, så er der nok en tendens til, at øh, det her, det klarer vi selv. Øh, det var også synd, og øh, krænkeren har sagt undskyld. Øh, måske kan jeg dog nok selv huske, hvad det var, der skete, fordi jeg var også fuld, selvom jeg kun var 15 år.
7: Øh, når du øh, tænker tilbage, Peter, øh, hvad er så din mest forfærdelige oplevelse, som du har haft med en sag om seksuelle overgreb?
8: Altså det, det kan jo være pigen, som, øh, hvor øh, maskineriet går, kommer for sent i gang. Altså, pigen, der kommer, der kommer grædende hjem om morgenen ja. efter at have sovet hos nogle bekendte og fortæller, hvad hun har været udsat for til sin familie, som så vælger ikke at gøre noget. Men der går så ikke mere end en dag eller to inden, så er det for sent, fordi så har hun så har pigen taget sit eget liv, en 14-årig pige. Og øh, der, der kommer politiet sådan lidt ind på sagen af bagkanten. Og det er faktisk lidt, denne her historien er faktisk øh, så uhyggelig, så jeg har tænkt meget over, om jeg hovedet skulle komme ind på den. Hun kom jo hjem der morgen og fortæller, at hun har været udsat for noget ubehageligt, som hun ikke brydde sig om. Det var sådan nogenlunde overvalget, hun fortalte sine forældre. Så hun, hun fortalte ikke detaljer, men faren var ikke i tvivl om, at hun havde været udsat for en form for krænkelse. Mm. Og jeg husker så ikke, om det er senere samme dag, eller om der går et par dage før, at øh, så tager hun så sit eget liv.
7: Fortæller forældrene, hvorfor de ikke anmelder det?
8: Jamen det er jo et helt andet, en helt anden historie, fordi <laughs> altså hvorfor, hvorfor anmelder man det ikke? Jamen det har også, man er nødt til at forstå, at når man er i små samfund, så, har, så har, er man også i et samfund, hvor alle kender alle. Hvor rigtig mange har relationer, familie, naboer, gamle skolekammerater, tidligere kærester, alt muligt. Man arbejder sammen.
9: Mm. Hvis der
8: bor 500 mennesker i en by, Altid de samme mennesker. Så er det klart, at alle kender hinanden. Og derfor er det også noget med, at hvis man skal, og hvis man skal anmelde noget, for eksempel, jamen så blotlægger man jo sig selv, så, så blotlægger man jo sin familie. Fordi uanset hvad, uanset øh, tavshedspligter og alt muligt andet, så ved vi jo godt, at der går ikke mere end en halv time, så ved hele byen det. Mm. Jeg jeg plejer at kalde det konfliktskyhed. Det er jo ikke noget, der hedder det, men altså, det er også noget, der kendetegner kulturen. Det er, at man er konfliktsky. Og det det har jeg heller ikke hørt nævnt i jeres udsendelsesrækker her. Det har også undret mig lidt, at når man har arbejdet i Grønland i en tid, så så kommer man udkort til at tænke på det der med, at, at... i den, grøn, den grønlandske kultur er man altså meget mere konfliktsky, end, øh, end man er i, i den danske kultur.
7: Mm. Og det ser du som en af årsagerne også til de manglende anmeldelser?
8: Ja, bestemt.
7: Mm.
8: Bestemt. Det er, det er jeg helt sikker på. Efter den pige dør, er død, mm. så er der en uh, myndighedsperson, der henvender sig på politistationen, og spørger, jamen, hvad med de indberetninger, som jeg har lavet? Øh, hvorfor skete der ikke noget? Og så kommer politispørgsmålet og så, hvilke indberetninger? Jamen, jeg har mindst to gange skrevet en bekymring, øh, en bekymringsindberetning til socialkontoret i byen. Nå, ja, det var ikke noget, politiet var bekendt med i hvert fald. Øhm, så viser det sig, at øh, ganske rigtigt, så har, så har den myndighedsperson indberettet sine bekymringer to gange vedrørende mulige seksuelle overgreb mod den pige der. Mm. Øhm, de indberetninger, de var aldrig blevet journaliseret. De lå i sagsbehandlerens nederste skrivebordskuffe. Der var de lagt lige så pænt. Og så er det jo ikke foretaget noget. Og øhm, det er jo katastrofalt nok i sig selv. Og øhm, så kom det store spørgsmål, hvorfor er, bliver de aldrig journaliseret? Jeg kender ikke svaret på det. Jeg ved ikke, om der er nogen, der gør. Men her, her er det min teori, at når et samfund er tilstrækkeligt lille, så har vi alle sammen noget på hinanden. I en by med, øh, med under tusind indbyggere, der kunne det sagtens tænkes, at sagsbehandleren på det lille kommunkontor på en eller anden måde er forbundet til den familie, som det her det handler om. Fordi så, hvis nu at, hvis nu at øh, pigen er min jæse,
6: mm. eller
8: min nabos datter, eller min kollegas datter, eller hvad vil jeg, og skal til så går den, hvis man samtidig er konfliktsky, så bliver det altså svært, der skal til at grave i det der. Fordi det kunne jo også være, at den familie de har noget på mig. Men jeg har Jeg oplevet personligt, at, øh, at ting, som handlede om børn, ikke kom længere end til en skrivebordskuffe på kommunen.
7: Årsagen til det. Hvad er det? Jamen, den kan, jamen det kan jeg ikke. Øh, der, der er det, jeg
8: er nødt til at sige. Jeg har ikke noget bevis for noget. Jeg, jeg kan bare sige, at mine, øh, mine flere års erfaringer i Grønland, det siger mig, at det, det kan altså kun være berøringsangst. Ja. Jeg, jeg kan ikke finde andre grunde til det. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke finde andre årsager til det.
0: Siger altså politibetjent Peter Pedersen, som har været udstationeret i Grønland fem gange, og øh, han fortæller os altså, udover det her, endnu en historie om, at grønlandere er konfliktsky, når det kommer til seksuelle krænkelser af børn selv når det handler om, at ens eget barn er blevet misbrugt.
8: de er fantastisk gode til at tilgive. Og det vil jeg gerne fortælle en lille bitte historie om, som også har med krænkelser at gøre. Et af de steder, jeg har været, der kom jeg til at kende en lokal mand. Og han har en søn, som skal konfirmeres. Den søn, han har været misbrugt af sin onkel. Og onklen er dømt for det, og har afzonet sin straf for det. Som sagt, så skal sønnen konfirmeres, og så hører jeg på vandrørende, at den onkel, altså min bekendte bror, skal med til konfirmationsvesten. Og der er der et eller andet i mit hoved, der tænker, der er noget galt her, det kan jo ikke passe. Så jeg jeg henvender mig til ham der og spørger, jeg har jo hørt, din søn skal konfirmeres. Ja, det er rigtigt. Jeg har sømme også hørt, at din bror skal med til festen, men det kan jo ikke have sin rigtighed, nu da jeg ved, hvad han har gjort mod den søn. Jo, jo, det er rigtigt nok, det skal han da. Men han har jo også sagt undskyld. Det var sådan, ja. vi tilgiver, at nu er skaden sket, og han har sagt undskyld, og så skal vi videre. Mm.
6: Det er en lille historie. Det fortæller
8: historian. måske også noget om, hvordan man forholder sig til krænkelser. Mm. Jeg synes faktisk, den er et godt eksempel på, at man ser altså anderledes på det.
0: Her var det Pernille Brunse, der interviewede Peter Pedersen, politibetjent, gennem 42 år, og har været udstationeret i Grønland af fem omgange. Skal amerikanske tropper til Danmark? I går, der holdt regeringen pressemøde om, at de har indledt forhandlinger med USA og Joe Biden, om en ny forsvarsaftale, der kan komme til på sigt, der betyder, at amerikanske tropper og... Deres medhørende militærmateriel kan placeres i Danmark. Peter Viggo Jakobsen, du er øh, lektor ved Forsvarsakademiet. Hvor sandsynligt er det ifølge dig, at der kommer amerikanske tropper til Danmark? Og godmorgen.
10: Ja, godmorgen. Jamen, det er da sandsynligt for, at regeringen ikke mødt det her ud. Og vi kan allerede se, at der er bred opbakning for forlispartierne, der plejer at indgå i, i, i vores øh, forsvarsforlig. Jeg tager det som en givesag, at øh, det her nu falder på plads, så vi kommer til at se amerikanere øh, på dansk jord i fredstid.
0: Og snakker vi om to uger, eller snakker vi om tre år?
10: Ah, det, det, det skal jeg ikke kunne komme klog på. Men jeg tror ikke, det er om to uger, fordi vi skal, øh, der skal jo forhandles ting og sager på plads. Der skal sandsynligvis bygges nye faciliteter, øh, lager og den slags ting. Og det er jo ikke noget, man lige sådan gør fra den ene dag til den anden. Og der var, det, det blev jo også sagt i går, at nu skulle forhandlingerne til at gå i gang, så, jeg tænker, at det kan da godt komme til at gå nogle måneder. Med.
0: Kan du sådan være lidt mere konkret på, hvad de skal lave i Danmark? Altså ikke bare, hvorfor de er her, men hvad de sådan konkret kommer til at lave, hvis de skulle komme til Danmark?
10: Jamen altså det, der, det, der, det, der, det, som jeg forestiller mig som det mest afgørende, det vil være, at amerikanerne får mulighed for at, at, at kunne lande og have fly på vores øh, operative flystationer, øh, således at de meget hurtigt kan indsættes, for eksempel i Baltikum, hvor man jo regner med, at risikoen for at et russisk angreb er størst. Så det handler altså om, at amerikanerne skal være i stand til hurtigt at sende flystyrker til Europa og kunne placere dem på forskellige lufthavne rundt omkring i NATO, således at de ikke står på én flystation i Tyskland, eksempelvis i Ramstein, og så er det meget nemmere at ødelægge ved et russisk overrættelsesangreb.
0: Hvor, øh, hvor skal de her, du snakker selv om faciliteter, der måske skal bygges op, men hvor, hvor skal de amerikanske tropper opholde sig, mens de er i Danmark?
10: Det vil jo være på, på, på vores baser så. Det vil jo fx være flystationerne, ikke? Mm. Øh, hvor de vil skulle være. Og jeg forestiller mig ikke, at vi skal til at have amerikanske styrker permanent i Danmark. Men jeg forestiller mig, at, at, at det hedder, man, man gøre baserne så at amerikanerne nærmest kan komme fra den ene dag øh, til den anden, kan hente noget reservedele, reserve tanke op og så eventuelt starte militære operationer med det samme. Så det handler altså om at, for, for at minske den reaktionstid, der er at der sker et eller andet til, at amerikanske fly kan være operative rundt omkring i Europa, hvor det er noget relevant.
0: Hvis vi får altså amerikanske baser på dansk jord, amerikanske tropper på dansk jord, gør det noget for vores egen sikkerhedssituation? Altså er vi vi, mere usikkert stillet?
10: Nej, jeg vil vente om at sige, at vi bliver mere end sikkert stillet, hvis vi kigger på risikoen for et russisk angreb. Fordi det, der er problemet med NATO's afskrækkelse af Rusland i dag, det er, at vi eksempelvis har opstillet 5.000 mand i Baltikum og i Polen. Og det er jo sådan nogle styrker, som Danmark bidrager til indimellem. Problemet er, at hvis russerne lynhurtigt triller 40.000 mand op af jorden, når de har demonstreret evne til, så vil de 40.000 mand jo kunne ned- nedkæmpe de der 5.000 mand meget hurtigt og erobre hele, hele Baltikum i løbet af et par dage. Og for at forhindre, at det skulle kunne lade sig gøre, så er der jo behov for at være i stand til at, at hjælpe de her 5.000 soldater og føre fremføre, hvad det hedder forstærkninger, men også at kunne hjælpe dem med fly. Og ved at amerikanerne får mulighed for at sende fly til Danmark, og derefter kan indsætte dem i, over, over de her styrker, ja, så lukker man altså uh, muligheden for, at Rusland kan i Europa og Baltikum i løbet af nogle dage. Så det handler altså om at forstærke dem, uh, de styrker, vi har stående ved, ved Ruslands grænser i dag
3: men uden at
10: opstille en massiv hærstyrke på Ruslands grænse. Fordi det vil, jo, øh, det vil russerne se som troende og farligt, og så kunne det være med til at eskalere situationen.
0: Men tror du ikke men, også, at de kan, ser de her forskellige oprustninger det, som troende og farligt? Jo, selvfølgelig,
10: selvfølgelig gør de det. Men, men alternativet har været 40.000 mand på grænsen til Rusland, og så er det her bedre. Plus, at jeg forventer heller ikke, at, at, at amerikanerne permanent bliver til stede i Danmark på danske baser. De vil kun være der i en krise eller krisesituation.
0: Men det alt er, andet lige sender der, det jo et signal til Rusland.
10: Ja, selvfølgelig. Det er også det, der er hele pointen. Hele pointen er at sende et signal til Rusland og sige, lad være med at overveje at lave et overraskelsesangreb angreb i Baltikum, for det kan ikke lykkes. Vi vil nedkæmpe det inden I nord i forhold til jeres forhævne. Og det vil sige, at ideen er altså, at overbevise Rusland om, at det ikke engang kan betale sig at prøve, og dermed kan vi så bevare freden. Og det var jo lidt den samme logik, vi benyttede under den kolde krig, hvor vi jo heller ikke endte i en krig mellem NATO og Sovjetunionen. Og det her har altså til formål at forhindre krig,
0: og alt det her, det, det starter jo med, at der bliver placeret altså 100.000 russiske tropper ved den ukrainske grænse, og i går i debatten på TV2, der, der bemærkede jeg noget, noget lidt interessant. Morten Hammagen, som er historiker, han sagde, at uh, der har været sådan mellem 90.000 og 100.000 russiske tropper ved den ukrainske grænse siden 2014. Er, er det rigtigt?
10: Nu er jeg ikke sikre på, at jeg helt forstår kontekst, men hvis, hvis, hvis han siger, at der permanent har stået 100.000 russiske soldater langs den ukrainske grænse permanent, så er det ikke rigtigt, som jeg forstår det. Og det andet, som er usædvanligt i den her situation, det er, at de har alle de forskellige, han har sagt, militære legoklodser, man skal bruge for at kunne iværksætte et stort et stor stilet angreb. Og det har russerne meget bekendt ikke haft før. Det er rigtigt, at de i forbindelse med Krim-annekteringen og også, øh, da, da kampene starter i Øst-Ukraine, i der har de også betydeligt, at det her stående stå grænsen. Men, men i, i mig bekendt er det første gang, at de har været opstillet på den her måde, som vi ser det i dag. Jeg synes også, det er vigtigt lige at holde fast i, at det her jo ikke skyld. Den her, den her aftale bliver jo ikke gjort nu, fordi der står 100.000 mand i Ukraine. Det, som amerikanerne forsøger at reparere på, det er forsvaret af NATO-alliancen. Det er altså de ting, der knirker i bestræbelserne på at kunne beskytte Polen og, og, og Balsikum, når vi kigger på vores del af, af, af NATO-området. Og det her det er altså noget, der er udløst af den russiske annektering i 2014 og øh, den lavintensitetskrig, der har været i Ukraine siden 2014. Synes du... område.
0: Her til sidst, Peter Viggo Jacobsen, synes du, at øh, NATO er en aggressor i sådan international politik?
10: Jamen altså, hvis vi taler om Europa, så kan man jo ikke sige, at NATO har været en aggressor. Hvis man kigger på, hvad det hedder, på Libyen, så er jeg helt sikker på, at den, libyske vil se, den tidligere libyske regering vil se NATO som en aggressor. Og det, det vil Taliban jo også. Men når vi kigger på den måde, som, som de har optrådt på i forhold til vores NATO-land, så synes jeg ikke, man kan sige det. Man kan også godt argumentere på det i forhold til Jugoslavien, men ikke i forhold til til russerne. Vi har ikke brugt. Vi har, vi har ikke lavet hvad det hedder, angreb på, på russerne en udgangspunkt på NATO-territorium. Men det er korrekt, at NATO har udført angrebskrig i, i forhold til, til Kosovo 99 og i forhold til Libyen øh, og Afghanistan.
0: Så sagde altså Peter Viggo Jakobsen lektor ved Forsvarsakademiet. Tak fordi du var med. Selv tak. Og så har jeg fået besøg i studiet af Jan Håbø, som er fagforenings leder i LFS, og øh, det er fordi, vi snakker om, om det er okay at fyre folk, fordi de ikke er medlem af den i gås øjne rigtige fagforening. Berlingske har ved hjælp af skjulte optagelser beskrevet et forløb, hvor øh, en håndværker ved navn Peter Hjelmgaard nægter at melde sig ind i fagforeningen for VVS'ere, som hedder VVS Blik- og Rørarbejderforbundet. Kort tid efter det, så bliver han fyret. En ny undersøgelse viser en ny undersøgelse fra analysefirmaet, hvilket viser, at 12 procent af de adspurte på det danske arbejdsmarked oplever et pres i forhold til at melde sig ind i en bestemt fagforening. Og den her undersøgelse er altså foretaget for fagforeningen Krifa, som også er den fagforening Peter Jjemga holdt fast i, at han ville være medlem af. Jan Hobø, du er næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger, der med over 11.000 medlemmer er hovedstadens største pædagogiske fagforening. Hej og velkommen til. Tak skal du have. Jeg starter med at spørge dig, Jan, er det okay at fyre folk, fordi de ikke er medlem af den rigtige fagforening?
11: Jamen altså nu er det jo arbejdsgiveren, der leder for del arbejdet og fyre. Og det er jo arbejdsgiveren, der har ligesom sagt, at uh, der er ikke er brug for den her fejlorganiseret medarbejdere's arbejdskraft frem Så man kan sige, det er deres valg, og der folk bliver jo fyret af tusindvis forskellige grunde, og nogle af dem er opdægtet og opfundet til lejligheden. Men grundlæggende set, så er det jo ikke kollegaerne, der har fyret dem. Det er, deres, det er direktøren og mesteren.
0: Det er direktøren, og er det okay, at en direktør mester og fyre folk, fordi de ikke er medlem af den rigtige fagforening?
11: Ja, det er det sådan set. Fordi det udgangspunktet for den danske model er, at det er de overenskomstbærende fagforeninger og deres øh, og arbejdsgiverorganisationer, der tegner tegnet overenskomster. Og det er arbe- eller kollegaerne på den her arbejdsplads, som har sikret øh, de løn og de pensions- og de ferie- og de tillæg og de akkorder, som der er indgået. Så derfor kan man sige, at det er en beslutning, man træffer om, at hvis vi skal ro på arbejdspladsen, og dem, der i realiteten har sørget for, at vi har, har fået de her forhold, som vi har, at de sætter en grænse for, hvem der kan være med og hvem der ikke kan være med.
0: Du siger ro på, på arbejdspladsen, det vil jeg gerne lige vende tilbage til, men, men først og fremmest, vi har jo et frit fagforeningsvalg i Danmark.
11: Ja, ja. Folk kan være medlem af de fagforeninger, de vil være. Men det, Hvordan er så... kan vi have det, hvis nu, vi du... kan
0: blive fyret for at vælge den forkerte fagforening?
11: Fordi vi har en dansk model. Og en dansk model betyder, at der er nogle fagforeninger, der tegner overenskomster med arbejdsgiverne. Og det er det, der i realiteten er dem, der sørger for, at vi har de rammer og vilkår, vi har i, i Danmark. Det vil sige, at har ikke nogen øh, overenskomster. Det har det faglige hus heller ikke. De lukrerer på de aftaler, forhold og overenskomster, som vi andre har tilkæmpet os øh, gemt, gennem tiden. Og så
0: kan I jo mene, at de er nogle men det er vel op til den enkelte selv at bestemme, hvad for en fagforening de vil være medlem af, ja, eller om de vil være medlem af en men, øh,
11: udgangspunktet er, at den her kollega Blikkenslæren, han vidste sådan set godt, at det her det var et organiseret sted. Så han træffede et bevidst, bevidst valg om at udfordre det her. Han træffede et bevidst valg om at provokere, at det, som de andre kolleger har tilkæmpet af korter løn, rettigheder, ferie og pension, at det vil han fra, Han vil ikke betale til det fællesskab. Han vil have retten til at nyde godt af alle de goder, som Blik- og Rør-arbejderforbundet har sikret sig, og andre fagforeninger sikker sikret sig, uden at betale til det fællesskab. Og der traf de andre bare en, 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 hvad det hedder, en, en, en beslutning om at sige, at, at her, der er vi organiseret i den her fagforening, og hvis du skal være en del af det her arbejdsfællesskab, så skal du også betale til det, som vi de andre betaler til og kæmpe for. Jeg skal for.
0: lige forstå det rigtigt. En, en, en mand, som har frit fagforeningsvalg, ved at begynde på en arbejdsplads, hvor flertallet er medlem af et andet fagforbund, det er en provokation?
11: Ja, selvfølgelig. Hvordan det altså, Prøv at høre, hvis du bruger en en andelsforening, og du bor på første sal, og hver lejlighed betaler sit eget el og strøm, eller sit eget strøm, men du planker dit el ude for køkkentrappen. Vil de andre så i andelsforeningen tænke, at det ikke er helt okay? Ja, det vil de. ville de. Jeg vil de lige... kunne smide mig ud for det? Ja, det vil jeg i princippet mene, at man skulle. Der er også regler i en andelsforening, hvor man kan blive smidt ud, hvis man ikke overholder de øh, hvad det hedder, husregler og ordensregler, der er i en så Selvfølgelig kan man det.
0: Er det rent juridisk lovligt at bruge som begrundelse, at man ikke er medlem af den rigtige fagforening som begrundelse for en Det Nej,
11: desværre, desværre vi jo afskaffet eksklusivsaftalerne i Danmark. Øh, og derfor kan man sige, at det her det handler jo også om styrkeforhold. Og udgangspunktet er, at hvis vi vil have den danske model, eller vil vi have italienske arbejdsmarkedsmodeller, eller spanske eller franske, hvor der ikke er stærke fagforeninger, som bærer fundamentet for velfærdssamfundet, som bærer fundamentet for demokratiske rettigheder og frihedsrettigheder på arbejdsmarkedet, så kan man bare sige, at så er det jo arbejdsgivernes valg. Men det her lille problem, og det du refererede med en åbning til krige som er en sekterisk, fanatisk øh, fagforening med et indmissionsidégrundlag. Øh, den undersøgelse, de har lavet, den stemmer ikke overens med den, som øh, Beskæftigelsesministeriet fik lavet i april 21 af Vive, der viste, at kun 0,3 procent af samtlige danske lønmodtagere oplever, at de er udsat for et pres i forhold til øh, faglig organisering. Det siger 3,7 procent af de 7.700 lønmodtagere, som er en del af den her undersøgelse, som er langt mere forskningsbaseret valid end det, som Krifa har lavet, viste, at det føles sig udsat for et pres. Så problemet er lille. Det, der er det store problem med det her, det er jo, hvor man kan sige, Berling skal på fisketur. Det er meget få steder, vi oplever de her sager. Og der er langt flere steder, hvor arbejdsgiverne forfølger faglige aktiv og fyrer tillidsfolk, og i realiteten forsøger at lægge en spærre ind for, at folk kan blive organiseret i en fagforening. Så du, altså du mener, så du
0: mener Jan Håbø, altså fagforeningsleder i LFS, at... Den her undersøgelse, som Vilke har foretaget for KRIFA, den er ikke valid. Og du mener, at Berlingskes historie øhm, om den her VVS'er, som er blevet fyret, fordi han var medlem af KRIFA, det er ikke noget problem i virkeligheden.
11: Nej, det er et meget, det er et meget lille problem, men jeg synes... det er det et jeg... problem, at det finder sted? Nej, tværtimod. Jeg, som jeg siger i Berlingsk, jeg står ved. Vi skal have mere af det her. Jeg er oprindeligt også uddannet nu. Er jeg... Så du
0: vil have mere af... Altså Fyringer, som du ikke kan sige er juridisk lovlige, du vil have mere af mobning på arbejdspladser, nej, nej, det fordi ikke man ikke... Det er det, der er sket. Nej, nej, det er jo, hver gang nej. vi har set eksempler på det her, så er det jo med et pres fra kollegaer, pres fra arbejdsgiver, eksempler på, at der, man nærmest bliver troet, og man bliver mobbet.
11: Går du ind for det? Jamen, der er ikke nogen... Hvis du kigger på de videooptagelser, der, så, er det jo... så forsøger den her tillidsoptagelse med alle gode argumenter for de her ting. Og den her kollega der, der er uorganiseret, øh, han vil ikke lytte til det. Og der træffer de et, et beslutning, et, 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 hvad det hedder, en beslutning om, at så, så ophører vores samarbejde. Og det er jo det, som øh, firmaet så tager bestik af. De sender ham videre på akkorden, for de gik ham på det, og sender to mester sammen med ham. Og udgangspunktet er, at det er jo et fællesskab, der har betalt for de goder, vi har i Danmark. Det er jo det, der, der ikke er inde i den her ligning, som skal have Det er der forudsætning for den danske model det er, at der er nogle parter over for hinanden, der kan stole på hinanden og regne med hinanden. Hvis du ikke kan det mere, så har du tilstand på det danske arbejdsmarked, og så kan du. Så kan men, man men sige... Men det er jo
0: stadig noget, det kan man sige, det, det giver mening, at det er den måde, vi, vi opbygger det på, men vi har vel stadig et frit valg.
11: Ja, ja men der er også kollegaerne på en arbejdsplads, også frit valg til at sige, at hvis du ikke er medlem af vores fællesskab, som har tilkæmpet alle de løn og arbejdsvilkår, du får, så vil vi ikke arbejde sammen med dig. Og da jeg var oprindelig blinkens der var det sådan, der var kontrol hver uge. Men, men det der med, at du
0: siger, at kollegaerne siger, at vi vil ikke arbejde sammen med dig, det ja. er jo kollegaerne, der fyrer. Så når de siger, at vi vil ikke arbejde sammen med dig, så er det jo de facto mobbning, og det er jo ikke noget, vi kan have på arbejdspladserne at gøre. Og ud fra. Det er
11: ikke en skid med mobbning at gøre. Det er, at man meddeler bare, prøv at høre, vi 25 kan ikke arbejde sammen med dig, for du vil ikke være med i vores fællesskab. Så er det op til arbejdsgiverne at beslutte sig for, hvis jeg skal lykkes med den opgave, som, og, som min forretning bedriver. Så... Så, så er valget mellem den her ene kollega, som forstyrrer freden på arbejdspladsen. Eller satis på de 25, der er organiseret. I den fagforening, som har tegnet overenskomst. Kun de bare lade ham være, Jan
0: Herbøg. Altså, så er der jo ikke. Nej, nej fordi det,
11: det er jo en skæmelsvram, så, så har vi øh, problemet. Hvis vi på den ene side, Altså,
0: Jan Håber, nu må jeg lige afbryde at du sidder og kalder et menneske for en skæmpe
11: Nej nej, det er at være uorganiseret arbejdskraft. Vi kan se, hvad der sker på nemlig.com. Vi kan se, hvad der sker i hotel og restaurationsbranchen. og vi kan se, hvad der sker i telekombranchen, hvor der er svag fagforeningsrepræsentation, hvor der ikke er ordnet forhold. Det er det, der er situationen. Det er det, vi kommer til at have working poor. Vi kommer til at få amerikanske, eller franske, eller italienske tilstande, Og det er det, som vi forsvarer med at sige, at hvis du ikke er medlem af den overenskomstbærende fagforening på vores arbejdsplads, så ønsker vi ikke at arbejde sammen med dig. Jeg vil ønske, at vi havde meget mere af det her på danske arbejdspladser, fordi vi taber terræn, og vi har tilladt ikke at gå hårdt til de her typer, som i realiteten lukrer og nasser på de aftaler, som vi andre har tilkæmpet igennem flere hundre år.
0: I din bedste verden, Jan Håbø, skulle der så være fagforeningstvang i Danmark?
11: I min bedste verden, så skulle vi have 100% organisering, og der skulle være eksklusive aftaler. ja.
0: Tusind tak for det, Jan Håbø, som altså er næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger. Mens jeg sender Jan ud af studiet, så kan jeg lige læse en lille nyhed. Joe Biden beder amerikanerne om at forlade Ukraine. USA's udenrigsministerium opfordrer amerikanske statsborgere i Ukraine til at forlade landet med det samme på grund af øget trusler om russisk aktion imod Ukraine. Det fremgår af en opdateret rejsevejledning fra udenrigsministeriet sent torsdag aften dansk tid. I et interview med NBC News gentager præsident Joe Biden opfordringen og siger, at amerikanske statsborger skal forlade Ukraine med det samme. Han siger, at tingene kan, gå hurtigt, øh, kan hurtigt gå amok i Ukraine, og Biden fortæller samtidig, at han ikke vil sende soldater ind for at redde amerikanere, der flygter fra landet, hvis Rusland invaderer. Og Rusland har altså samlet, ja, man siger 100.000 soldater. Det er vist nærmere op imod 130.000 soldater på grænsen til Ukraine, men afviser, at landet planlægger et angreb på Ukraine. Hvem har våbnet, der er skyld i Havana-syndromet? Og det er altså et meget specielt syndrom, og også ret skræmmende, det vi skal tale om lige nu. Siden 2016 har ansatte på den amerikanske ambassade i Havana oplevet mystiske sygdomssymptomer, altså sådan noget som ringen for ørerne og tryk i hovedet og voldsom hovedpine og søvnløshed og svimmelhed. Og nogen har få eller ingen følger, mens andre oplever de her øh, lidelser, som altså kan være kroniske hjernelidelser, alvorlige hjerneskader, og sådan, at folk er nærmest selvmordstroede. Og nu er det altså ikke kun på den amerikanske ambassade i Havana, det her det er opstået. Der er også tilfælde i USA, i Washington, i Kina og i England Og i alt er op mod 200 personer blevet ramt af de her symptomer. Andreas Gråge, du er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet. Og der er jo netop kommet en ny rapport om det her Havana-syndrom. Hvad hvad er det for et våben, der er skyld i det her syndrom?
12: Ja, godmorgen. Det er der jo så... Ja, det jo står jo stadig ikke fuldstændig klart, og det er jo det bliver ved, bliver en, en, en mystisk historie det her. Men, øh, men det er rigtigt, der er kommet en rapport ud, som øh, har været længe ventet, som man satte i gang øh, for, øh, for, for lidt under årens tid siden, øh, fra, øh, hvad øh, øh, Avril Haines, som er direktør for national sikkerhed, og til direktør William Burns. Så det er dem, der står bag, så det er jo altså noget, der, der, der bliver taget alvorligt. Øh. Og noget af det, den her, den her nye rapport øh, konkluderer, det er, altså, de prøver at finde nogle plausible forklaringer på, hvad, hvad det her kan skyldes. Og, og det, der egentlig er lidt interessant, det er, at CIA udsendte en pressemeddelelse for ikke mere end to-tre uger siden, hvor de sådan set øh, forsøger at, at nedtone lidt øh, truslen fra det her, men det, man kan ikke konkludere, at det er fremmede øh, magter, der står bag, og den slags. Øh, og så efterfølgende kommer så den her rapport, som jo faktisk lidt øh, modsiger den... Øh, den statement det statement øh, fordi det netop siger at den kan ikke alene tilskrive det her øh, man kan sige at, øh, noget der er i, i altså miljømæssig påvirkninger eller psyko, øh, øh, hvad der er det, psykosociale øh, symptomer som som ligesom er sådan en form for massehysteri, som ja. der har været nogle teorier om. Så det, det afviser den her øh, rapport. man kan i hvert fald ikke alene tilskrive det siger det. Men men der der ved, ved står stadig i form for, for det, man kalder et, attribution, et attributionsproblem. Altså at man kan have svært ved at tilskrive, hvem er det, der står bag det her. Det er heller ikke noget i rapporten, som jeg, jeg kan se forholder sig til. På har... måde så prøver man at finde plausible forklaringer på, hvad er det, der, 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 der kan være, øh, altså, der er mest sandsynligt, øh, som, som kan forårsage det her.
0: Mm. Og det er, jo også, altså, det er jo selvfølgelig relevant, hvad det er, der forårsager det, men det er jo ja. også relevant, hvem der forårsager det. Altså, har du nogen bud på det, Andreas?
12: Nej, altså det synes jeg ikke rigtig, jeg kan gå ind og spekulere i. Altså der er jo selvfølgelig den her helt den her historie, er jo ret vild, og den, der, der er jo virkelig nogle minder om, øh, om sådan en form for, for, for kold krig øh, altså de her form for usynlige våben og, øh, og... Og den her øh, generer øh, modstanderen mest muligt på, øh, på, uden at blive opdaget. Øh, og der var jo et, et tilbage i øh, faktisk fra øh, starten, eller fra slutningen af 50'erne og helt frem til 70'erne, så havde man et, et, et faktisk et lignende syndrom i Moskva. Man kaldte det også moskva syndromet hvor amerikanske diplomater også havde nogle lignende symptomer. Øh, og, og dengang var der også en, øh, altså der blev lavet en rapport, så hvor, hvor man havde en mistanke om, at det var mikrobølger, der var oversat til det her. Men det var altså så i Moskva. Hmm. Øh, så, så man kan sige, at man kan jo ikke andet end ligesom, øh, tænke, at der, der, der er en eller anden form for mønster. Eller, altså, og man ved jo også, at både amerikanske, øh, det amerikanske militær, og det russiske militær og, og det kinesiske militær har lavet forsøg med den her type øh, våben. Altså, det man også kalder øh, Directed Energy Weapons, altså sådan nogle øh, målrettede energivåben. Øh, hvor, hvor man øh, altså, Det er også noget, man bruger f.eks. til jamming af, af droner og, og andet. Jamming af
0: droner, hvad betyder det?
12: altså at man, at man forsøger at ødelægge radiosignalet
3: mm.
0: til,
12: til, til dronen eller til andet elektronisk udstyr. Så, så man kan sige, at er jo noget, 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 noget teknologi, der er velkendt, og det er jo så også noget af det, de konkluderer i den her rapport, at det er den mest plausible forklaring, det er sådan set, at en form for pulserende elektromagnetiske stråler øh, inden for, for radiobølgespektret, at det er sådan set. Altså, fordi, og, det, og der konkluderer din endda, det synes jeg også er lidt, lidt interessant, at det kan være for ofte fra op 10 til 10-100 meters afstand, og det der kan være gennem, øh, gennem vægge man kan det her. Derudover konkluderer de også, at det kan være øh, små, øh, lidt... Øh, hvad, hedder det, øh, hvad hedder det? Sådan nogle devices, der kan være let at gemme, altså ikke er særlig store, og som det, derudover ikke... Der er ikke så store krav til udstyr og til, til energi og sådan noget. Så, så det, er, altså det, det lader jo til, at det er noget, som, som rent faktisk kan, kan, kan afstedkommes, uden, uden det sådan helt store setup. Og det er nok også derfor, det kan være svært at... Øh,
0: Ja, og identificere. Jeg synes, Men ja. Andreas Gro, altså nu kalder du det for interessant. Jeg, jeg tror, jeg vil kalde det skræmmende. Altså jeg kan godt tage mig selv Jeg bliver lidt skræmt af den her sådan, du ved, fremtidens krigsførelse. Vi har droner, vi har cyberangreb, biologiske mm. våben og nu det her directed energy weapons, som vi snakker om. Mm. Her mm. Er, det, altså, er det noget, vi skal frygte, at vi ligesom flytter os fra landjorden og luften og vandet og måske også fra internettet. Og så simpelthen over i det her, som, som vi snakker om nu med directed energy weapons.
12: Ja, altså det har man jo talt om i flere år nu, at det er sådan en, en, en ny form for, for hybridkrigsførelse eller multidomænekrigsførelse, hvor det ikke bare er de her svanlige domæner land, luft, vand, jord, altså, men mener men netop, at, at, at der pågår sådan en, en, en ny, vi øh, kan jo kalde det en ny kold krig, som i stigende grad er hybrid og digital og ikke synlig. Og øh, som altså, er vanskeligt at forsvare sig imod, det, fordi det er vanskeligt at identificere, hvor er det, det kommer fra det her, hvem er det, man kan tilskrive øh, de, her, de her effekter. Ikke?
0: Men. Og, og... Ja. ja, men men altså vil det, vil det simpelthen overtage fuldstændig på sigt?
12: Nej, det tror jeg ikke. Altså du skal vi også holde fast i det her. Det er jo Det de, de er jo, sådan, øh, altså, ja, jo der har jo været 200 over 200 tilfælde. Det er selvfølgelig mange. Og, og det, man kan sige, det har jo nogle ret store effekter i og med at Det, det skaber jo den her øh, skræmmende effekt, altså en, en form for paranoia og mm. Og angst, ikke? Så, så selvfølgelig har det en stor psykologisk effekt, måske netop på efterretningsmiljøet og på, på de her de officielle udsendte medarbejdere. Altså, nu er der også et eller andet mønster i, at det er åbenbart mest af amerikanere, der, der bliver ramt af det her.
6: Ikke?
12: Mm. Så, men, men det er jo ikke, altså man kan sige, at det er også langt fra det, at, så til, til, at man ville kunne, kunne bruge i krig. Altså, der, 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 vil, der vil det jo nok ikke være, være den her type våben. Man typisk bruger det Det kan man selvfølgelig også. Altså, hvis, hvis det nu er en, en ny form for, for teknologi, som... som 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 stater begynder at anvende. Men det er jo noget, som den her rapport ikke konkluderer noget om i hvert fald.
0: Og og fordi vi ligesom ikke har det fuldstændig identificeret, hvad det kommer fra, og og hvor og hvem og sådan noget, så kan man vel heller ikke beskytte sig imod det endnu?
12: Nej, det er jo også... Det kommer med nogle anbefalinger i den her rapport, som nu skal det så siges, at det, der har været offentligt tilgængeligt, er jo et et executive summary, som jo er redacted. Altså det er sådan censureret og der er store sorte... Hvad hedder det? figurer henover, mm-hmm. nogle af tingene. Og nogle af de anbefalinger, de kommer med, det er sådan noget som, altså man skal indsamle data, man skal, hvad hedder det, finde nogle flere biomarkører, det vil sige, at det skal være mere man skal finde noget evidens for, hvad er det præcis, der, der sker i kroppen på de her, der har oplevet de her symptomer. Og så en af dem, det er også detektoren, altså detektors, som er fuldstændig redactet, så det kan man slet ikke se, hvad der er anbefalingen her. Okay. Men man kunne forestille sig, at, at de anbefaler, at, at udsendte de måske begynder at, at, at og at bære på sig en form for, for detektor, som kan detektere, øh, når, når de her stråler øh, berettet.
0: Gør danske det nogle, soldater
12: nogle det? Hvad siger du? Gør danske soldater det? Nej, ikke den her det er jo også. Det er fordi der det er censureret væk, så ved man jo ikke, hvad er det er for nogle øh, detektorer, der taler om her. Mm. Og det er jeg jeg forestille mig at det må være svært at nævne nogle detektorer, der, der kan altså, når man ikke ved hvilket spektrum, og hvad det er for nogle øh, elektromagnetiske bølger eller om det er ultralyd for eksempel, så er det jo en anden type diktatorer, der skal til. Det, det nævner rapporten også som en, som en, en plausibel forklaring, men det, det ville så være på kortere afstande, at man, man vil kunne bruge ultralyd. Men, men altså man kan sige det, det er jo ikke noget, som man typisk har, har på sig noget, noget der, kan, der kan opfange den her type øh, stråler. Så, så det ville være noget nyt, der skal udvikles, øh, enten øh, til at have på, på de områder, hvor, hvor folk opholder sig, eller simpelthen øh, have, have dem med som en del af, af ens, øh, hvad hedder det, øh, uniform, eller, eller det tøj, man nu går i. Ikke? At man, at man, at man, altså altså i så kan man sige, at hvis, hvis den kan detektere, at der kommer nogle stråler, så, så kan man måske bedre øh, knude og løbe væk eller et eller andet. Men det, men, men det, er, det er svært at vide, hvad er præcis, der, der ligger i det her. Og så, så den sidste anbefaling er jo også øget kommunikation, altså at man, man skulle kommunikere mere ud til, til de her. Altså, og det, det er jo også noget af den her lidt, jeg synes lidt lidt, lidt, lidt mærkelig. Øh, øh, ambivalent, det er først, så melder man ud af det her, det kan ikke sige, er prøv at nedtone problemet lidt, og måske netop også for at, ikke at skabe unødigt øh, paranoia og, og massehysteri. Mm. Og så det, derefter, så kommer man så ud med en rapport, hvor man så netop for, for at man tager det her alvorligt, og man, øh, og man, man selvfølgelig vil, vil hjælpe og beskytte de her øh, de udsendte så, så meget som muligt.
0: Altid en øh, svær balancegang. Øh, Andreas Grå, du er øh, adjunkt ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet. Tak fordi du var med. Jamen selv tak. Svigter børnenes statsminister Mette Frederiksen, de grønlandske børn. På den uafhængige har vi de seneste dage sat ret skarpt fokus på misbrug og seksuelle overgreb i Grønland. Vi har gennemtrævlet de seneste rapporter om seksuelle overgreb på børn i Grønland, og i dag der sætter vi fokus på den berøringsangst, der muligvis følger med de her seksuelle overgreb mod børn. Og jeg gennemgår lige nogle af tallene igen, bare for at sætte det helt lidt i, i relief. En undersøgelse viser, at 40% af de unge grønlandske kvinder har været udsat for seksuelle overgreb inden de var fyldt 18 år. Jeg siger lige igen 40%. Det er tæt på halvdelen. En anden undersøgelse viser, at en tredjedel af de unge grønlændere ikke selv var med til at bestemme, at der skulle ske noget seksuelt, da de havde deres seksuelle debut. En tredjedel af de unge grønlændere. Og mere end hver anden grønlandsk kvinde har haft deres seksuelle debut, før de fyldte 15 år. En tredje undersøgelse viser, at 30% af de adspurgte kvinder var blevet udsat for tvangssamleje, inden de var fyldt 18 år. Forsøg herpå eller anden form for seksuel krænkelse. Og en fjerde rapport viser, at lidt over halvdelen af de unge i den østlige del af en grønlandsk kommune har oplevet seksuelle overgreb som børn. Og det er altså i en specifik kommune i det østlige Grønland, men det er over halvdelen der har oplevet seksuelle overgreb som børn. Det er, altså, ja, er vanvittigt tal. I det her interview, som du skal høre lige om lidt, der øh, fortæller Julie Lynge, som er sekretariatsleder ved Grønlandske Børn i NUK, altså den forening, at der, der i magteliten blandt beslutningstagere og politikere på Grønland findes en slags berøringsangst for at tale om seksuelt misbrug af børn. Og spørgsmålet er jo så, om, om det er ligesom det, der er med til, at de her tal er så vilde. Men øh, du hører altså interviewet her.
13: Altså, der finder den berøringsangst, fordi at, at det jo selvfølgelig er ubehageligt at, at sidde og snakke om, at det er nogle ubehagelige ting, og der er rigtig mange, der bærer traumer med sig videre. Vores opfaldelse er dog også, at øh, at der er flere og flere, som begynder at åbne op omkring øh, hvad de selv har været udsat for. Øh, og at det ligesom er med til at og, og hvis man kan stikke lidt hul på, på byen i forhold til at sige, at der er rigtig mange, som har været offer for de her ting, og det er noget, vi er nødt til at snakke om. Så selvfølgelig er der en berøringsangst, og jeg tror især, i jo mindre samfund du bevæger dig ud i, hvor der er nogle andre samfundsstrukturer, der spiller ind, men der er også en udvikling på vej, hvor at, at det bliver talt mere og mere om.
14: Er, er der en berøringsangst? Så det, du siger, det er, at der, der er en berøringsangst, men det bliver bedre blandt almindelige mennesker. Øh, ja. Og det, problemerne er størst i de små samfund. Hvad med blandt øh, beslutningstagere, politikere for eksempel, og andre beslutningstagere og magtfulde mennesker i Grønland, er der en, øh, en eller anden form for berøringsangst øh, over for det her problem?
13: Øh, ja, det tror jeg godt. Altså det, det tror jeg godt, jeg vil lægge hovedet på blokken og sige, at, at det er der. Øh, og det er jo også fordi, at det er så, så smertefuldt og fordi, at det er jo en udvikling, som, man, som, jeg, som jeg sagde før, det er ikke en udvikling, som, som du bare kan stoppe nu og her. Øh, det er jo noget, som, som tager tid og nogle, nogle generationer før det ligesom er, er hele. Og jeg tror, det kan være svært også for politikere øh, at sætte sig ned og ligesom Tage, øh, tage det næste skridt, eller tage øh, for alvor fat på, på problemet. Men når det så er sagt, så synes jeg også, at der begynder at blæse nogle, nogle, nogle nye vinde i forhold til øh, at tage nogle af de her snakke. Altså vi kan se de samfundsdebatter, der kører heroppe, at, at der begynder at ske noget.
14: Okay, så det du siger, det er, at der er faktisk en berøringsangst blandt de folk, der tager beslutninger og har magt på Grønland. Hvem er det? Hvad er det for nogle grupper, der er berøringsangste over for øh, de her problemer øh, om seksuel misbrug af børn på Grønland? Hvad er det for nogle, øh, nogle, øh, nogle magtfulde grupper, der, der er berøringsangste?
13: Jamen, altså, vi, vi har jo nogle... Øh, altså, dels så har vi jo ministerer, der sidder på området, øh, som, som, som har ansvaret i sidste ende for, at der bliver kørt de nødvendige øh, ændringer. Øh, men vi har a, a, jo a også... At, to
14: sekunder. Okay, lad os prøve at stoppe der. Minister på ja. området. Er der minister på området, øh, som egentlig altså, har ansvaret for at løse øh, problemerne øh, med, med misbrug af børn, som er over for problemet?
13: Altså, vi, der er lige kommet en, en, en ny minister... Øh, her på ganske nylig, jeg kan ikke huske, hvor længe vedkommende har siddet, altså på børn- og, øh, og Og der oplever jeg faktisk en velvillig en interesse. Så der er ø- ingen berøringsangst
14: med den nye minister, eller hvad?
13: Nej men altså,
14: det <laughs> har
13: kun en begrænset periode, så det er jo også det der med...
14: Hvad, hvad med den tidligere minister så? Undskyld, jeg afbryder dig, det er bare fordi, du sagde, der er berøringsangst blandt beslutningstagerne på Grønland overfor problemet, og så prøver jeg simpelthen lige at finde ud af, hvem er berøringsangste. Og så nævner ja, du selv jeg... ministerer for, med ansvar for området, ja. så spørger jeg bare, er ministerne berøringsangste? De skiftende ministerer ja, har lige ja. været berøringsangste overfor problemet.
13: Altså jeg vil sige, at her på, på de seneste tid har der måske ikke siddet ministerer længe nok på området til at kunne for alvor tage fat på problemet. Og det er jo også en, hvad det spiller jo også ind på i forhold til, du kan have nok så meget lyst til at ændre på det, men hvis... Hvis din, hvis din ministerperiode ikke er lang nok, til du rent faktisk kan ændre ja, på noget, det, så, Æ,
14: så det er det jo også svært. Ja, jamen, det er klart. Men kan du nævne eksempler på, at magthavere har været berøringsangste over for det?
13: Altså, hvis vi går tilbage i tid, så burde vi jo nok aldrig have taget helt herud, hvis der var blevet taget hånd om det, det tidligere, men jeg kommer ikke til at sætte navne på, hvis det er det, du fik til tyskere hvor, Æm, hvor Hvorfor ikke det? Fordi det, altså det er vi ikke en, en, en position til at gøre. Vi har ikke nogen interesse i at, i at pege fingre. Vi har nærmere en interesse i øh, at være med til, til opgaveløsningen.
14: Okay. Øhm, det kunne være meget rart at vide, hvem det er, der er berøringsangste. Altså har du et, øhm, altså, nogle navne i hovedet på nogen, du mener, der er berøringsangste? Du vil bare ikke sige det?
13: Nej, altså, det er ikke fordi, jeg synes, at man kan klandre det her på en på, på person. Øh, jeg synes mere, at, at det er sådan i det hele, at, at man måske også sådan lidt skal se ind i forhold til, sådan, hvordan at, at vi som samfund beskytter de svageste. Øh, og der har, synes jeg, at vi til dels alle sammen har en rolle, men jeg kommer ikke til sådan, at jeg kan ikke sætte navn på én politiker, som jeg synes. Øh,
14: ja. Nej, nej. nej, så du, du sætter ikke navn på nogen, uh, giver heller ikke lige nogle eksempler på uh, berøringsangst blandt magteliten på Grønland, men du siger, at den er der. Det er det, jeg hørte dig sige.
13: Ja, altså ja. Det, uh, yeah.
14: Hvorfor er der en berøringsangst overfor at snakke om de her problemer med uh, seksuelle krænkelser af børn? Hvorfor snakker man ikke bare om, at det er et problem? Det, det tror jeg jeg i hvert fald har svært ved at forstå at man ikke hele tiden snakker om det i Grønland 30-40% af de unge har oplevet vold i hjemmet, 40% af kvinderne har været udsat for seksuel overgreb inden de var fyldt 18 år der er nogle helt, helt forfærdelige fakta her om de her sager hvorfor er folk berøringsangste?
13: Ja, altså jeg tror, det, Spørgsmålet det er jo netop det her med, at altså vi taler jo om det. Vi ser jo også talen, og vi ved jo også, ser jo også hvordan udviklingen er. Men det er mere det her med, øh, det interessante er, hvorfor har der ikke været tiltag, som ligesom har lavet en, en markant ændring i de her forhold? Øh, og, og det synes jeg er, er, er mere interessant at snakke om, det her med, hvad er det, der spiller ind i forhold til, at at vi godt ved, tallene er, der der er jo ingen af os, der accepterer de her tal, men hvad skal der ligesom til for at, at, at knække ja. den kurve? Øh, og der tror jeg, at, at noget af problemerne bliver, at, øh, at man måske ikke tager højde for dels de, øh, de lokale forhold, der kan, der, der kan gøre sig gældende øh, i de forskellige steder i, i Grønland. Øh, og øh, jeg lige tråden. men også det her med, at vi ikke får inddraget, altså vores kæftighed er lidt den her inddragelse af dem, det, det involverer, at man ikke får, får tiltænkt nogle løsninger i forhold til, til at sige, okay, men hvis vi har en gruppe mennesker, som har været udsat for krænkelser i deres liv, ja. øh, hvad kunne de have brug for, og så ligesom bygger nogle løsninger ud, Øh, på den baggrund, men at det bliver, øh, det bliver måske nogle løsninger eller nogle længerevarende strategier, som, som måske ikke altid taler ned i det, som, som målgruppen har brug for.
0: Sagde altså Julie Lynge som er sekretariatsleder ved Grønlandske Børn i Nuuk, og jeg tænker, at vi kommer til at forfølge det her med øh, den her konfliktskyhed eller berøringsangst, der, der huserer, altså både blandt øh, hvad skal man sige, magthæver og personer ude i kommunerne, og måske også blandt befolkningen generelt i Grønland. Det er i hvert fald ikke det sidste, vi kommer til at beskæftige os med Grønland.
7: Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Ser vi en positiv udvikling i bekæmpelsen af rygning blandt unge? I dag er der i gymnasierne flere og flere unge, der tager snus og andre røgfri alternativer, end der ryger. Og selvom det her kan lyde øh, ganske positivt, så øh, altså er flere unge, vælger alternativer til den her øh, berømte cigaret. Så bør man måske se problematikken i et lidt andet lys. Uh, Charlotte Pissinger, du er professor i tobaksforbyggelse på Københavns Universitet. Er det godt eller skidt, at der er flere, der tager snus, end der ryger? Og godmorgen.
15: Godmorgen. Jamen, jeg synes jo ikke, det er godt. Uh, hver gang man taler om det med, at det er et godt alternativ, så går man ligesom ud fra, at det er noget, man skal have. Men det her, det handler jo ikke om vand eller luft. Det handler om afhængighedsskabende, skadelige stoffer. Det er ikke noget, vi skal have. Baggrunden for, at vi ser den her stigning, er, at tobaksindustrien kan se, at andelen af ryger er faldende. Så derfor har de investeret hårdt i at promovere nogle nye produkter. Og dem promoverer de over for de unge mennesker. Og det er ikke uskadelige produkter, som mange af de unge tror. De, de smager sleg, de, og der er ingen, der har advaret dem imod dem, og der findes meget lidt information i det hele taget om det. Men, men, øh, øh, men Charlotte, så tænker jeg faktisk, at
0: ja, undskyld, ja. det er, fordi jeg tænker, vi har ligesom to alternativer. Vi har cigaretterne og så for eksempel snus i det her tilfælde. Kan du så ikke lige klargøre, hvorfor snus er dårligt, hvorfor det er usundt?
15: Jamen, som sagt, så synes jeg ikke, der er to alternativer. Jeg synes ikke, bare fordi, at der er et produkt, der har 70 kraft fremkaldende stoffer. Hvis der kommer et produkt, der er så skadeligt, så skal vi ikke juble over, at det er det, de gør. Fordi alternativet, det er, at de slet ikke tager noget. Men nikotinen i sig selv er skadeligt for den unge hjerne. Det ved vi i dag. Det vidste man ikke så meget om for f.eks. 10-20 år siden. Vi har... Rigtig mange undersøgelser på området nu, og man ved, at den unge hjerne op til 25-30 års alderen, den er først ved at blive dannet, den er ved at blive færdigudviklet, og den er ekstremt sårbar over for stoffer som nikotin. Så det man har fundet, det er, at når man i ungdommen tager nikotin, så har man en øget risiko for kognitive forstyrrelser, for nedsat indlæring for eksempel, for øh, opmærksomhedsforstyrrelser, såsom ADHD, for øh, depression, øh, men også for skizofreni. Så det er ganske alvorlige øh, følger, og derudover har nikotin også nogle virkninger på kredsløbet, øh, så der for eksempel er øget risiko, øh, når man tager det svenske snus og det er nikotinen i det svenske snus, som er skadeligt øh, i det tilfælde. Det er for forhøjet blodtryk, for udvikling af sukkersyge, og øh, at øh, risikoen for at dø, hvis man har fået en blodprop i hjertet, øh, samt nogle øh, graviditets- og skader. Så, så det er ikke uskadeligt, øh, det stof, vi har med at gøre.
0: Nej, det, det, det tror jeg er slået rimelig hårdt fast, og Charlotte Pisinger. Du er professor i tobaksforbyggelse ved Københavns Universitet. Nu stiller jeg dig et spørgsmål, som du sikkert vil blive irriteret over. Men jeg stiller det alligevel. Er snus mere skadeligt end cigaretter?
15: Snus er formentlig mindre skadeligt end cigaretter. Fordi det ikke bliver tændt, så der sker ikke en forbrænding, når man Ligesom når man ryger. Ikke? Det er klart, at mm. ved, ved forbrænding af en cigaret så dannes der endnu flere kraftfremkaldende stoffer. Men og, og det vi ved, for eksempel i svensk snus, der er der halvt så mange kraftfremkaldende stoffer. Hvis du havde øh, en pose slik, hvor der var 70 kraftfremkaldende stoffer, bortset fra at den aldrig nogensinde vil komme lovligt i salg, det, det ville blive øjeblikkeligt fjernet fra hylderne. Men hvis der så kom en anden pose hvor der kun var 35 kraftfremkaldende stoffer, så vil man jo ikke sige, hvor er det godt, at de unge mennesker tager det i stedet for. Fordi at det er en måde at underminere hele vores arbejde med rygning. Det er så det andet aspekt. Mm. Det er, at vi ved, at nikotinen faktisk, dem, der tager de her nikotinholdige produkter, de har øh, omkring tre gange så høj risiko for at begynde at ryge senere. Plus, vi ved også, at når hjernen først har været udsat for nikotin, så er den ligesom primet til at genkende andre psykoaktive stoffer. Så
0: hvis hvad, de unge, hvad er det?
15: Ja, det er for eksempel øh, kokain, øh, men også alkohol, øh, altså afhængighedsskabende stoffer. Så, så det som, eksponerer dig simpelthen
0: ja, for at blive det, det, øh, ja, afhængig? for eksempel. Ting. For eksempel,
15: hvis man prøver kokain senere i livet, efter at man som 14-årig har, har prøvet at, at ryge, og så prøver kokain, så har man en meget øh, rar oplevelse. Det er ligesom hjernen, receptorerne i hjernen, de genkender allerede det her. Det her det er, det er et fedt stof, det er en god oplevelse, og man får meget større craving, altså meget større trang til at tage det igen. Mm. Så øh, det, det er skidt på flere måder.
0: Altså nu, hvor snusen ligesom har gjort sit, øh, sit indtog, øh, er det så sådan, at... Fordi nu snakker vi netop om det her, som du egentlig synes er helt forkert, det her med at sætte de, de to ting op over for hinanden, snus og cigaretter, men, men har det erstattet cigaretter for de unge, eller er det ligesom bare fyldt oveni? Er der færre, der ryger, når der er flere, der tager snus? Er mit spørgsmål.
15: Ja, ja. Der er lidt færre, der ryger, og der er mange flere, der snuser. Okay. Og det er et andet aspekt, det er blevet meget mere udbredt, at man tager flere stoffer, og det er også det, eller flere af de her nikotinholdige produkter. Og det er også øh, sådan industriens øh, formål og drøm, visionen, det er, at man, der skal simpelthen ikke være et, et tidspunkt i løbet af døgn, hvor de unge ikke kan komme til at ryge eller at snuse eller at bruge en e-cigaret eller en opvarmet cigaret. Der skal hele tiden være et produkt, hvor det ikke er forbudt at bruge det her produkt. Øh, og det er jo et drømmescenarie for tobaksindustrien.
0: Det var et kæmpe problem i min søsters gymnasieklasse, at de sad og snusede derinde. For så kastede de det rundt i hele glaslokalet. Det var heller ikke så coronavendeligt, kan man sige. Nå, det var et tidspunkt øh, Charlotte Pissinger, øh, du er professor i tobaksforbyggelse på Københavns Universitet. Tak fordi du var med til lige at forklare om hvad skal man sige, de skadelige virkninger ved snus. Det var så let. Hej. Og så kan jeg jo sige, at det her bestialske drab, potentielle, potentielle drab, som, som bliver dækket i de fleste af medierne, hvor altså der er fundet dele af et menneske i skoven ved Dronning Lund, har jo efterladt, altså de fleste af os er ja, for mit eget vedkommende meget, meget skræmt og meget, meget uforstående. Og øhm, vi står lidt tilbage med, med et ret presserende spørgsmål, som vi, vi kommer til at snakke om på redaktionen i morges. Hvad driver et menneske til at begå den her form for forbrydelse? Det, det, det kunne vi simpelthen ikke finde svar på, og, og, og det prøver vi måske i hvert fald at sådan klargøre en lille, lille smule mere. Øhm, omkring kvart i 9, 8, 45, når vi snakker med speciallæge i psykiatri, som hedder Henrik D. Poulsen. Risikerer vi, at der falder satellitter ned i hoderne på os? SpaceX, det er jo navnet på Elon Musks rumcenter, og SpaceX mistede i går 40 satellitter. Blot en lille uge efter, de var blevet sendt ud i rummet, og det lyder jo ikke så godt. Øh, årsagen til det her, det skyldes, at man, øh, det skyldes dem, som man kalder for en geomagnetisk storm. Og øh, den her storm, den resulterede altså i, at man mistede kontrollen over de 40 satellitter, og derfor er de gået tabt. Og jeg har nu ægteparret Henrik og Helle Stup med mig, kant skjenter i astronomi, fysik og matematik. Og I er med fra hver jeres øh, telefon, Henrik og Helle. Så I skal jo selv lige kæmpe om, hvem der... Øh, Svare i første omgang, men men hvad er en geomagnetisk storm?
16: Ja, det var jo det, som startede hele balladen her, som SpaceX øh, undlatter lytte efter. Men en geomagnetisk storm, den udløses af et øh, udbrud fra solen. Og øh, det havde omværstjenesten øh, Nord faktisk annonceret om på, allerede på lidt tidligere, fordi der var udstændt en mægtig øh, solar flare, en såkald, øh, et udbrud fra solen, den 29. januar. Og øhm, sådan en flere, den udsender en by af stråling og partikler mod jorden, som så når os nogen tid senere. Og øhm, SpaceX, de opsendte så deres satellitter den 3. februar, og de burde måske lige have været advaret eller forhørt sat på sværtjenesten. Mm. Og øhm, det gik så ikke så godt. De, øh, de er 49 satellitter øh, og ser ud til at miste 40 af dem. For problemet er, når sådan en øh, solstorm når frem til jorden, så øh, sker der både noget med magnetfeltet og den øvre atmosfære. Den øvre atmosfære øh, den opvarmes og kommer til at, øh, derefter, der til at række længere ud i rummet. og Det forøger jo luftmodstanden mod de satellitter, der er her. SpaceX sender i første omgang deres satellitter op til en højde omkring 200 km øh, med, med raketten. Derefter så skal en jordmotor tage over og sende satellitterne højere op i bane. Men de nåede aldrig længere end derop, før de bliver af det her soludbrud.
0: Men, men Helle og oh, Henrik, ja. øh, altså, burde de så ikke have... Altså, det lyder også lidt dumt, at de simpelthen ikke har tjekket forholdene, før de sender... Det kan yes, man er det lige, der, altså. Er det ikke, er det ikke lidt amatørhagtigt?
16: Jo, det er ikke så godt. Det, der. det havde de ikke. Men det er jo gået godt så mange gange, og de har måske ikke gjort sig konsekvenserne klare. Men øhm, i, i hvert fald, så, så, så skete der det, at de øh, ikke rigtig kom op i den højere bane, 500 km over jorden med den her øh, øh, motor.
0: Men, men hvad, hvad er konsekvenserne ved det her? Altså, rører de bare ud i intetheden, eller har eller er det, er det mere skadelige konsekvenser?
16: Jo, altså, de, de falder jo ned, nu, de her 40 satellitter. Og øh, det gør måske ikke så meget. Det sker i så lav bane, at de når at brænde op inden de når jorden. Men det er da øh, rigtigt. På længere sigt, der vil sige, at ud over denne her øh, storm... Så er det nok allermest mest at vi får sådan et hav af altså, satellitter i lav baner om jorden, der kan forstyrre en helt masse på andre måder. Der er jo flere firmaer end uh, SpaceX som opsender. Mm. Der, der er, ja. Henrik vil gerne til et lille Ja. Hej Henrik. Så er jeg. Tak for det er jo rigtigt. Det det problemet er,
17: der er i kort set et kortsigtet problem og der er i langsigt et langsigtet problem. Hvis uh, jeg lige før, um, uh, at hvorfor lyttede SpaceX ikke efter laveudsigten, mm. det er fordi, man ved ikke, hvor, hvor kraftigt sådan en solstorm egentlig er, når den rammer jorden. De sagde, at bare på, at det var gået godt. Det var en meget, meget voldsom virkning, man ikke kunne forudse, og så var luftstanden, så stor, at de ikke kunne nå at hæve banen simpelthen. Og så falder det, ned. det viser, at man, det viser at der er ting i naturen, der gør, at vi er svære ved at styre det. Det er langsigtede problem. Det er langt, langt mere alvorligt. Øhm, fordi øh, det er det er kun begyndelsen. St. Øh, 6 tænkt, vil gerne opsætte op på 30.000 ekstra salateter. Der er kommet 2.000 til deres startingssider i bane omkring jorden nu. Det er på omkring 30.000. Og det vil, øh, vil give en enorm trafikproblemer.
0: Hvad, hvad er det, de vil komme i k- kampolage med? Fordi for første er det allerede nu svært,
3: når man skal sende en ny forsyning op til rumstationen ISS. Der skal man passe på, at når,
17: når forsyningsrumskibene kommer op, at de ikke undervejs kolliderer med en af de her starlingssalider. Det gør det sværere at finde en, en godt periode at sende det op på. Det gør det sværere med kort varsel og planlægge en opsendelse, fordi der er så meget trafik deroppe. Og så er der et problem, som er springfartige på lang sigt Der er været en hel masse tilfælde med, mellem starlink satellitter der er kommet for tæt på andre. Henrik, de har et- Henrik,
0: må jeg bede dig om at sætte dit tempo en lille bitte smule ned, fordi det er øh, jeg ved det er hverdagsstof for dig og for jer. Men det er ja, det ikke for andre.
17: Vi tager det et andet Tak skal du have. Uh, der er uh, starlink satellitterne De har et system, der gør, at de ikke styrer ind i andre satellitter ja. uh, Men det Efterhånden kommer der jo andre systemer at sætte op også. Der også har sådan nogle systemer, der undgår kollisioner. Men der er ikke nogen færdelsesregler. Det kan være, at de så manurerer. hver for sig for at undgå den anden. Og det gør den anden satellit så også. Mm. Og hvem, hvem har egentlig forkørgelsesret for hvem? Eller hvem skal vige for hvem? Det ved man ikke. Allerede nu er det et problem, at når, øh, når man skal sende satellitter op, at man hele tiden skal passe på, når man sender noget op, at det ikke styrer ind i noget, der er der i forvejen. Men det er allerede lidt
0: generende for ISS-rumstationen. Men jeg går ud fra, at der kommer vel kun flere og flere satellitter, så måske man skulle lave trafikregler.
17: Ja, det er en glimrende idé, men der er problemet er, at det er over 100 km op i, i, i Ingenmandsland, land, et inter- internationalt område, ligesom verdenshavene. Og det kræver altså regler, som endnu ikke eksisterer. Mm. Og det, problemet er jo også, at det det, Starlink, det er det første. Men det er ikke det eneste. Kina arbejder på et, Amazon arbejder på et, firmaet arbejder på et. Og så har han for 30, 40, 50, 50 60.000 satellitter i bane omkring jorden. Og det giver altså et kaos uden lige.
0: Men er det her et mere grundlæggende problem om, at der ikke er nogen, der bestemmer over rummet?
17: Ja, det er faktisk et grundlæggende problem. Og det kræver altså jeg sige, FN-resolutioner at gøre det her. Det kræver at det også, at man har en eller anden form for sanktioner, hvis man ikke uh, gør det. Og det er et kæmpe problem nu. Og jeg tror, og synes jeg altså også, det her, at Starlink er lige sådan mundt op nok, fordi det er et system, der i langt løb, vi ikke har nogen til gang på jorden. Det giver resten af verden af uh, uh, internet og hele verden. Der, uh, to-tredje af verden, der ikke går ud af adgang til internettet nu.
3: Mm.
17: Det, giver, det giver Starlink, og de andre salitter også. Men prisen er altså kolossalt høj. Jeg kan fortælle dig, at der allerede nu Æh, når, vi ser, når man sidder og observerer øh, klima og vejr på jorden fra en særlig tusind kilometer oppe, så er skillet af at billederne bliver forstyrret af et lys, glimt, for et lys der reflekteres fra starling okay. Så der er der allerede nu. Og det er kun 2.000 af dem i bane omkring jorden nu. Bare prøv at tænke dig, når du gange har det tal med 10 eller 20 eller 30. Hmm. Og vi mangler, vi, mangler altså, vi mangler altså faste fjærdelsesregler.
0: Jeg kunne godt ja. tænke mig at tale med en rumordfører fra regeringen, men det findes altså ikke hvis det ikke endnu. Ja. Men uh, det, 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 det er da ret interessant at uh, altså tale om den her uh, trafik, som vi altså, allerede nu ser i rummet, men også på sigt. Uh, I skal tak, begge to, fordi vi var med. Henrik og Hellestrup. Ja,
13: selv tak.
0: Hej. Hej. Hvorfor skal man ikke melde sig ind i den fagforening, som passer bedst til ens arbejdsplads? Det har vi jo uh, snakket om gennem morgenen her, både med uh, altså... Den håndværker, Peter Hjelmgaard, som som var på en arbejdsplads, hvor han nægtede at melde sig ind i den fagforening, som arbejdspladsen gerne ville have, at han skulle melde sig ind i. Det var altså VVS Blik- og Rørarbejderforbundet. Han var i stedet medlem af KRIFA. Og det har han altså dokumenteret, altså at han blev fyret på grund af det her, med en optagelse af hans daværende tillidsmand. Og øh, jeg talte for lidt siden med en øh, fagforeningsleder, som mente, at det faktisk var på sin plads med en fyring. Men, øh, men spørgsmålet er, om det, det skal være det. Og nu taler jeg med Eik Dahl Bidstrup, som er formand i KRIFA. Eik, ved den ansatte altid bedst, hvilken fagforening man bør være medlem af? Og godmorgen.
9: Ja, godmorgen. Ja, altså vi hylder jo den enkeltes ret og frihed til selv at vælge en fagforening. Uh, det mener vi jo, udover det er jo helt basalt i grundloven at uh, der er foreningsfrihed i Danmark så mener vi, at mennesket bedst er, uh, kan vurdere hvor de ønsker at være medlem, så ja
0: Underminere Krifa den danske model?
9: Nej, det er noget pjat at sige altså, uh, når vi taler om et moderne arbejdsmarked så uh, mener vi jo helt klart, at, uh, at uh, dialog og uh, gen- gensidig uh, hvad hedder den nu, respekt over for hinanden, det er nøgleordet, og derfor så hører den her kampretorik, og det er jo, vi diskuterer lige for øjeblikket, det hører altså til fortiden til, og ikke i moderne arbejdsmarked. Men
0: er det respektfuldt, hvis en medarbejder lukrerer på hvad skal man sige, andres overenskomster, som de så ikke bidrager til, fordi de for eksempel er medlem af Krife?
9: Lad os lige slå fast, altså Krife laver jo også overenskomster. Vi har med, med ITDA på transportområdet, rejsebranchen og andre. Det er under ingen omstændigheder, af et medlem i Krifa, at vi på nogen som helst måde kan bakke op om, at de mobber folk, der er medlem af 3F eller socialpædagoger. Jeg siger ikke eller andre, mobber, jeg siger, jeg siger
0: underminere. Jeg ja, siger underminere de ja. aftaler, som de andre fagforeninger har lavet.
9: Vi, der skal være en respekt på for... De er, der skal være en respekt for i arbejdsmarkedet, at der er frit fagforeningsvalg. Og det betyder også, at du svarer ikke er på mit spørgsmål.
0: Andre, ikke for, spørgsmål.
9: Det, gør netop, det gør jeg netop. Jeg siger, at der skal være frihed til at være medlem af den fagforening, man vil være. Også selvom der tager en overenskomster med andre på ens Men jeg spørger, om
0: dine medlemmer lokrer mm-hmm. på de andres overenskomster og de andres og der, aftaler.
9: Og det svarer jeg nej, fordi øh, der skal være en gensidig respekt for, at man kan tegne overenskomst, og der skal være, at man kan være medlem af den fagforening, man gerne vil. På samme måde som de overenskomster, vi har, kan det være medlemmer, øh, som er, eller kan der være folk under de overenskomster, som er medlemmer andre steder. Så du
0: mener ikke, at dem, de medarbejdere, som er medlem af Krifa, drager fordele af de hvad skal man sige, de ting som andre fagforeninger har opnået
9: øh, på samme måde som øh, de medlemmer der er andre steder ikke fordel af og vi tager overenskomst på andre måder så, så jo det gør man og øh, det er jo, øh, øh, er jo helt okay det er jo, i forhold til at det er jo lov øh, mæssigt, øh, at man må være medlem der man meget værd
0: bør øh, arbejdsgiver ifølge krive nægtes at ligesom rådgive deres ansatte om valg af fagforening?
9: Jeg ja, mener, at arbejdsgiver skal blande sig udenom i, i forhold til, hvem der, hvor folk er medlemmer hende. Det er det enkelte menneskes ret. Det er fuldstændig grundfæstet i grundloven, at, at det er sådan, der, Så fag, andre fagforeninger og arbejdsgiverne skal jo ikke blande sig i, hvor folk er medlemmer.
0: Og kan du garantere, at vi ikke får altså, hvad skal man sige... Ville vesten tilstanden på arbejdsmarkedet, hvis der ikke er noget, der holder folk i skak i fagforeningerne?
9: Altså det eneste ville vesten tilstande, vi har, det er, når F- fagbevægelsen bruger metoder til at at, at hvad for, forhindre folk i at være medlemmer af de fagforeninger, de gerne vil. Det vil jeg sige, det er den eneste uh, tendens, der er til vilde vestens om tilstande i uh, i Danmark.
0: Tak for det. Erik Dahl bidstrup formand i Krifa.
9: Jamen, jeg ja, er velkommen.
0: Jeg snupper lige en lille nyhed mere. Ukraine og Rusland forhandler igennem ni timer uden gennembrud i forhandlingerne. Øhm, parterne er enige om at fortsætte dialogen, trods det, at der ikke er sket noget gennembrud. Det oplyser stabschefen for Ukraines præsident i kølvandet på de her forhandlinger, som altså foregik i Berlin. Repræsentanter fra Ukraine og Rusland mødtes i Berlin til forhandlinger om at afslutte den her konflikt, som vi taler så meget om i det østlige Ukraine. Også tyske og franske udenrigspolitiske rådgivere deltog i mødet, og stabschefen André Jamak fortæller på et pressemøde, at parterne sandsynligvis vil mødes igen snart. Og samtidig håber de på et gennembrud i forhandlingerne om udvekslingen af fanger samt oprettelsen af forskellige checkpoints i det østlige Ukraine. Man kan sige... Det her med forhandlinger og dialog, det er jo hvad skal man sige, antitesen til reelt krig på, på landjorden. Så, så det, at de vil fortsætte, er jo ganske godt for os alle sammen. Kommer fusionsenergi til at blive fremtidens energikilde, siger min producer, at jeg ikke skal gå på nu. Jeg skal på Henrik Dæg, som er psykiater. Øhm, og vi skal jo snakke om det her med, hvad der driver... Et menneske til at begå en forbrydelse, hvor at man altså for eksempel altså gør noget så bestialt som at portere en krop. Og jeg, jeg har en lille smule, ja, det kan jeg lige så godt sige, jeg har lidt svært ved, hvordan man, man taler om det her, men jeg synes samtidig, at det er relevant, fordi når sådan nogle her forbrydelser sker, så står man jo altså sådan fuldstændig uforstående og meget, meget skræmt tilbage og, og spørger jo sig selv, Hvordan kan et menneske, som du og jeg, begå en sådan forbrydelse? Og det kan du måske hjælpe med, Henrik D. Poulsen, speciallæge i psykiatri. Hvem er i stand til at partere et liv, simpelthen?
18: Ja, altså det er jo personer, som øh, i deres psyke er meget øh, uempatiske og øh, også måske meget spændingssøgende. Nu ved vi jo i den konkrete sag ikke noget som helst om motivet. Nej,
0: nej, men vi prøver heller ikke, vi... altså vi frit det her for den konkrete sag, og så bare snakker præcis, generelt.
18: Præcis, ja. Men øh, det som vi jo ved, det er, at vi jo i Danmark har haft den her meget spektakulære sag med Peter Madsen, øh, og jeg var jo så heldig for et stykke tid siden at få lov til at høre nogle af de her telefonsamtaler igennem, som Peter Madsen havde med en journalist, der fik man jo et indblik i, hvordan en person, der har parteret, for det ved vi jo, Peter Madsen har gjort, øh, er rent psykologisk sammensat. Æh, og øh, det er jo i hvert fald en, en, en type af person, som kan gøre det, og Peter Madsen har vi jo også en... Øh, rapport fra en psykiater om, nemlig en undersøgelse hvor der står, at han er psykiatisk, han er kynisk, øh, og så hos ham var der så også et seksuelt øh, moment, altså et sadistisk moment. Så det er i hvert fald en type person, som ville kunne gøre sådan noget. I andre sager øh, kan man også se personer, som ikke nødvendigvis er så, øh, så psykopatiske, som Peter Madsen er, men øh, mere er på det følelsesmæssige område meget afstumpet og har sådan en helt maskinel øh, tilgang til andre mennesker. Øh, og det er jo det, det kræver for, at man netop kan partiere en anden person. Så skal man jo ikke være meget følelsesbetonet, men derimod skal man være meget øh, kynisk og øh, rationel. Og så skal man selvfølgelig også have øh, de remedier, der skal til for at partiere. det kan man spørge en retsmediciner om det kræver altså nogle ret, kan man sige, kraftige redskaber, for at simpelthen kunne skære eksempelvis lukket altså, nedover.
0: Og det vil jo så også sige, at det skal være en eller anden grad af planlagt i virkeligheden.
18: Ja, altså, det skal det jo vel nok være, fordi du skal i hvert fald være sikker derfor, at du har de her remedier til at partire med, og det ved vi jo også, at Peter Madsen jo havde taget forskellige ting med nede i ubåden. Og på den måde kan man vel øh,
0: udelukke altså panik eller effekt som, som årsag?
18: Det vil nok være meget, kan man sige, meget usandsynligt. På den anden side er der jo nogle mennesker, der bor ude på landet eller har et arbejde, hvor de tilfældigvis har sådan nogle redskaber så til, til rodighed, hvor de bruger dem til almindelige ting. Så det kan være begge dele, tror jeg.
0: Og, og, og kan det være en situation, hvor man ligesom sådan, og oh, jeg skal af med et lige, og så går man i panik, og så vælger man den udvej?
18: Det kan det sagtens være, og det som øh, forbryder jo ofte ikke tænker på, øh, det er, at det er meget meget svært at komme af med et lige sådan at øh, det ikke bliver opdaget. Æh, I Kim Vallsagen med Peter Madsen, der fandt man hende jo også til sidst øh, i, i, i Øresund, selvom øh, gerningsmanden jo altså her havde forsøgt på bedste vis at skaffe sig af med det. Og så vidt jeg kunne læse mig frem til her til morgen, så har man fundet lige ligedel i en skov, og det kan måske tyde på, at de ikke har været sådan særlige vidne om, hvordan man bedst skaffer sig af med det. Der kunne man godt, som du siger, måske tro, at der er gået, der er gået panik i gerningsmanden eller mændene.
0: I sager af den her kaliber, Henrik, øhm, vil der så altid, eller er, er der set eksempler på, at der ikke er blevet fældet en behandlingsdom, men at det, det ligesom er en almindelig dom, hvis du forstår. Altså Vil, vil, vil man næsten altid erklære vedkommende, der har begået det for sindssygt?
18: Nej, det er meget sjældent, at så alvorlige forbrydelser bliver begået af sindssyge personer. Det er også sådan i Danmark, at stort set alle drabsmænd bliver mentalt undersøgt. Og derfor har vi en ret stor viden om, øh, hvor mange af de her personer, der har begået alvorlige forbrydelser, der er det, man lægelig set kan kalde sindssyge. Altså det vil sige, at man hører stemmer eller at man har svært paranoid for eksempel. Og det er der stort set nogle af dem, der er. Og derfor er det også øh, ofte, at de får en almindelig øh, fængselsdom. Nogle gange, hvis der har været øh, tidligere forbrydelser eller de vurderes til at være meget farlige for andre, så kan man gå til det, der hedder en forvaringsdom, som er en almindelig fængselsdom, men den er tid. Ubestemt. Så det vil sige, at det er altså ikke 16 års fængsel, eller 12 års fængsel, eller hvad det nu kan være. Der øh, skal man øh, løbende vurderes af en psykiater, om man stadigvæk er farlig. Så det er de to typer af domme, der typisk bliver givet til den her type gerningsmænd.
0: Så det vil sige, at altså, hvis man bliver øh, udredt som psykopat, så afføder det ikke en behandlingsdom?
18: Overhovedet ikke. En behandlingsdom, det, gives, det står i straffeloven. De har to paragrafer til 1669. Og der står der klart, at du undtages kun for straf. Du er kun straffri, hvis du er sindssyg eller uterregnligt på grund af sindssygdom i gældens øjeblikket, eller du er mentalt i sværere grad. Øh, og så kan man, i øh, ifølge den paragraf, der hedder paragraf 69, idømmes øh, dom til behandling, hvis man finder, at behandling er formålstjenlig, altså øh, reducerer risikoen for, at man begår noget øh, ny kriminalitet. Og der ved man, at folk med psykopati øh, ofte ikke profiterer af behandling, øh, og derfor siger man selvfølgelig, at så må de jo så have straf som forskyldt.
0: Tusind tak for det, Henrik D. Poulsen, speciallæge i psykiatri. Tak fordi du ville være med. Velkommen. Ja, og så er der tjekket en nyhed ind. Martin Henriksen melder sig ud af Dansk Folkeparti. Det uh, fortæller formanden for uh, Dansk Folkepartis lokalafdeling i Stævens, Niklas Nyman til TV2. Det er i den uh, lokalafdeling, uh, hvor Martin Henriksen indtil nu har været medlem. Niklas Nyman siger, jeg kan bekræfte, at Martin Henriksen her til morgen har orienteret dele af bestyrelsen om, at han agter at forlade Dansk Folkeparti og tage sit mandat med sig. Som jeg har forstået det, melder han sig ud i dag. Og så skal vi til det, som jeg i hurtigt kom ind på, før vi snakkede med Henrik D. Nemlig det her med, om fusionsenergi kommer til at blive fremtidens energikilde. Øhm, det er jo sådan noget, vi leder efter hele tiden at finde en, øh, en holdbar, vedvarende energikilde, som ligesom effektivt og øh, for, for evigt kan, kan, kan løse hele verdens klimaproblemer. Men det er en lidt øh, hård nød at knække. Og dog er et holdforsker måske kommet et stort skridt tættere på. Søren Bang, øh, Korsholm, du er seniorforsker på DTU Fysik, og en af forskerne, i det nye pro- projekt angående fusionsenergi. Hvad er det, I er kommet frem til?
3: Ja,
19: altså øh, det, det, der er sket øh, her for nylig, er, at vi i, øh, ja, i december måned udførte nogle eksperimenter på en øh, fælles europæisk maskine. Øh, selve maskinen er ikke nylig, den er bygget i 1983, men øh, vi øh, har gennem nogle år øh, i det europæiske konsortium Eurofusion- øh, forberedt de her eksperimenter, hvor vi for øh, første gang siden 1997 skulle prøve at lave fusionen med, med de brændstoffer, som er bedst til et fremtidigt kraftværk, nemlig tungbrint og supertungbrint. Og, øh, og i de her forsøg, der øh, slog vi den hidtidige rekord, øh, hvor vi tidligere havde produceret 22 megajoule, der producerede vi 59 megajoule. Så, så øh, Og det, der er vigtigt ved de her eksperimenter, er, at vi er ved at forberede den kommende eksperimentelle facilitet, som hedder ITER. Det er verdens største energiforskningsprojekt, der er ved at blive bygget i et stort internationalt samarbejde nede i, i Sydfrankrig. Og øh, vi har jo nogle forudsigelser på, hvordan IT kommer til at fungere baseret på nogle modeller, og det var det, vi i de her eksperimenter ligesom viste, at vores modeller er korrekte, at, øh, at vi kan stole på de forudsigelser, vi kan, vi kan lave.
0: Øhm, Søren, måske stiller jeg det forkerte første spørgsmål, men jeg synes, at du har klargjort det er alligevel rimelig fint, at du er lidt inde på det, men kan du måske sige på ikke-forskersprog, bare sådan helt kort, hvad er fusionsenergi?
19: Ja, Den ultrakorte version er, at det er den måde, solen producerer energi på. Og det er blot 100 år siden, vi faktisk fandt ud af i videnskaben, hvordan solen laver energi. Og vi er selvfølgelig fuldstændig afhængige af solen og solens energi her på jorden. Men det er jo en nærliggende tanke, dog lidt udfordrende at tænke, hvad nu hvis vi kan kovere solen og producere energi på samme måde, som den gør. Og og det er det, som i bund og grund går ud på. Og... At, vi prøver, at vi prøver at se, om vi kan skabe forhold, så vi kan kopiere øh, den måde, solen producerer energi på.
0: Fordi det er en evig energikilde?
19: Ja, det er i hvert fald i praksis en udtømmelig energikilde. Mm. Og, og, på den måde, og det er en energikilde, hvor vi ikke producerer CO2 og sådan noget. Så derfor ser vi det jo netop ind i, i sammenhængen med, med en, en, ja, en praksis udtømmelig energikilde. Øh, men samtidig som er, er bæredygtig øh, i og med, at den er også CO2-neutral. Det er en kerneproces, der sker, mm. øh, og på den måde er der ikke nogen udslip af, af CO2. Og i forhold til det første, du sagde, så er det rigtigt, at det er en del af det, og i princippet en udtømmelig energikilde, men jeg synes selvfølgelig, at vi har brug for en lang række energikilder, vi har brug for øh, altså de steder, hvor det giver god mening at bruge vind og sol, skal vi selvfølgelig gøre det. Hvorfor der egentlig andre... det,
0: hvis nu det her kunne komme helt op og køre?
19: Jamen... Øh, øh, for det, for det første tager det meget, meget lang tid at øh, få erstattet alle, altså vi er jo fuldstændig afhængige af kul og olie, altså fossil energi i, i verden. Vi er jo over 80 af vores energi, bliver produceret ved hjælp af det. Så hvis vi forestiller os, at alle de kulkraftværker og, og, og fossile kraftværker skal erstattes, øh, så, så, så vil det, tage, det vil tage meget lang tid. Så vi bliver nødt til at spille på en lang række forskellige øh, energiteknologier. Og, og og der vil også være steder, hvor det vil være øh, smartere at bygge en vindmølle, end det vil være at bygge et øh, fusionskraftværk. Så, så jeg, jeg tror på, at det er øh, også sundest for et energisystem, at man har et, et, et fleksibelt mix.
0: Mm. Er, er der andre fordele? Nu er du inde på det CO2-neutralt og øh, i praksis en udtømte energikilde. Er der andre fordele ved fusionsenergi?
19: Jamen altså, det er en, en, en sikker energikilde, der, der vil øh, blive produceret selv de indre dele af kraftværket, øh, det de vil blive radioaktivt. Så man vil have noget radioaktivt affald der. Men det affald vil være radioaktivt i cirka 100 år. Så man producerer energi, og så efter 100 år kan man genanvende det. Men, så, så det er jo også en anden fordel. Der er men er også, det så der,
0: CO2-neutralt, hvis det producerer radioaktivt affald?
19: Ja, der, der er stadig, altså CO2 det går mest på, vi, eller det går på, at man forbrænder øh, carbonhydrider altså ah, ja, okay. forlaget
0: CO2. Men er det farligt så, så, med det her affald?
19: Altså, affald i sig selv er jo, er jo farligt, men det er jo, hvor vi ved, altså, vi ved, hvor det er. Altså, det er jo inde i, i kraftværket, øh, så der lader man, det, øh, der lader man øh, det være i... Men det gør vel kraftværket i, sårbart
0: på en eller anden måde, ligesom at kraftværker, ikke? Nej, ikke for, det er nemlig, der er store
19: forskel der. Altså, dels er der jo et, en stor forskel i det, at øh, radioaktiviteten er, er kun 100 år. Altså, at der ikke er et øh, sådan langtidsperspektiv. Mm. En, anden ting, en anden ting er, at til et uh, uh, på, i et fusionskraftværk har du kun brændstof til få sekunder, måske et minut ad gangen. Uh, det vil sige, at der er ikke er ligesom noget, der kan løbe løbsk. Uh, der er ikke noget, der kan lave nogen nedsmeltning. Vi, vi tilfører hele tiden brændstof til, til, uh, uh, til, til kraftværket, og hvis vi ligesom vil, vil stoppe, det, så, lader vi bare være, så lader vi bare være med at tilføje brændstof, og så så øh, stopper processerne. Så altså, det værste, der kan ske, er, at man kan lave en skade i væggen af maskinen, men, men, men man kan ikke lave nogen nedsmeltning eller ulykker på den måde. Så det, der er nogle forskelle der. Men jeg kan høre på det, jeg siger, at jeg bliver næsten nødt til at fortælle, hvordan, vi kan få, hvordan anden del kan lade sig gøre. Kunne ja, fjælsor. det
0: vil jeg nemlig rigtig gerne have, men du har kun <laughs> et minut, halvandet maks, så hvis du kan gøre det kort, sådan, så Søren. Jeg, jeg prøver gøre at gøre det en... meget kort. Ja.
19: Ja, vi, skal, vi skal varme vores brændstof op til en meget høj temperatur, faktisk 10 gange den temperatur, som er i centrum af solen, øh, og, øh, og dels i 150 millioner grader. Når noget er så varmt, kan vi ikke have det i en metal, eller kan metal ikke indeslutte det, men vi har, man har fundet ud af, at man kan øh, holde det i et magnetfelt. Så vi skaber et meget, meget kraftigt magnetfelt, hvor det her brændstof hænger og svæver inde i et kammer, øh, og ikke rører væggen. Og på den måde kan vi altså holde en lille kunstig sol i et magnetfelt.
0: Nu, nu er der... jeg måske som et barn. Det lyder rigtig sejt.
19: Jamen, det, det er ret sejt. Og det, der også er sejt, er, at brændstoffets svarende til vægten af to pakker kan forsyne en dansk om energi et helt liv. Okay. Så altså 25 gram brændstof kan forsyne en dansk energi i det liv, og det er derfor, at det i praksis er udtømmeligt, at der er masser af brændstof, vi kan tage ud af ganske almindelig havvand.
0: Men er det vanvittigt dyr at etablere det her?
19: Det, det er jo dyrt i forskningsprocessen. Vi ved ikke, hvor dyrt det bliver at bygge et kraftværk, fordi at, at der går der stadigvæk nogle årtier inden, øh, inden vi kan bygge de første kraftværker, så det er svært at forudsige. Øh, men selv brændstof er der ikke dyrt, øh, men det kommer til at koste noget at bygge kraftværkerne selvfølgelig.
0: Og altså, ville du ønske, at havde flere ressourcer til at få dem bygget hurtigere?
19: Æ, æ, ja, altså jeg synes, det jo, jo øh, øh, det er kan man sige. Ja, det ja. også er ja.
0: Det også ja, og det skulle være kort, fordi ja. vi øh, bliver nødt til at sige farvel til hinanden. Søren Bank, Kors og en seniorforsker på DTU Fysik. Tak fordi du var med.
19: Ja, det var så lidt.
0: Hej. Og med det, så blev vi også færdige med morgens udsendelse. Den stemme, du har hørt gennem hele morgen, den tilhører mig, Camilla Boracchi. I regi'en der har vi Oliver Noppenau og Klara Vind og programmet er sat sammen af Asger og Peter Svarts. Vi er tilbage igen på mandag, og indtil da vil jeg bare sige god weekend.